0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und ausfallende Podcast-Folgen. Mein Name ist Gregor und das ist nach einer fast Vierteljahr, ein Vierteljahr lang andauernden äh, Pause der aktuelle Klicksmarter. Und wie sich das gehört, mache ich das natürlich bei weitem nicht alleine, sondern ich äh, begrüße den verloren geglaubten Sohn äh, wieder im Team und auch als meinen sozusagen Co-Moderator, den geschätzten Tom. Darf ich Mama zu dir sagen? Bitte nicht. <lacht> Nein, du darfst nicht mal zu mir sagen. Na gut, hallo Gregor. Hallo Tom. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es gibt ja im Tabletop, im Crowdfunding-Bereich wieder so ein paar Sachen, über die sich zu quatschen und zu diskutieren lohnt. Bevor wir da volles Brett ins Thema einsteigen, muss ich allerdings etwas völlig Crowdfunding- Unabhängiges loswerden. Und zwar ein Dankeschön an einen bestimmten Hörer bei uns aus der aus dem Publikum. Da hat nämlich jemand im Laufe der letzten Monate recht genau hingehört, dass wir in den Podcasts immer wieder auf irgendwelche alten Zeichentrick-Serien wie Gargoyles, Batman of the Future und sowas uns bezogen haben, weil diese Redaktion zu einem Großteil aus alten Säcken besteht. Ja, das schließt dich mit ein, Tom.
1: Ich habe genullt zum dritten Mal, also von daher alles gut. Agent Triple ich Null. Sag, ich sage
0: auch seit etwa einem Jahr ständig, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Na, endlich darfst du das auch. <lacht> <lacht> ähm, und da hat jemand, wie gesagt, sehr genau zugehört und deswegen hatte ich heute ähm, zwei DVDs in der Post mit ähm, allen drei Folgen, äh, Quatsch, allen drei Staffeln Gargoyles und mit der, wenn ich das richtig sehe, kompletten Batman of the Future Zeichentrickserie. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Den Namen des Zuhörers werde ich nicht nennen, weil Datenschutz und Gedöns. Derjenige weiß, dass er angesprochen ist. Insofern ein dickes Dankeschön und weiß ich, was die nächsten Abende wahrscheinlich nebenbei tun werde, während ich äh, an Figuren rumpinsele. Ist an Figuren rumpinseln Euphemismus? Nein. <lacht> okay, Das dachte, ich frag mal. Nein, das ist kein Euphemismus. Ich male wirklich an Tabletop-Figuren. <lacht> okay. Herr ja, von und zu. Fangen Sie nie so an.
1: Mir ist ja tatsächlich aufgefallen, dass diese stetige Welle an Kickstarter einfach nicht abreißen will. Also, mhm. Wobei ich sagen muss, dass die Recherche jetzt für diese Aufnahme mit unserem neuen News-Format deutlich leichter und weniger zeitaufwendig war als früher, wo man jeden Tag durchgucken musste. War das jetzt ein Kickstarter oder war das eine Preview mittlerweile, dass ihr das dadurch, dass ihr das bündelt, habe ich im prinzip nur vier Links anklicken müssen und hatte alle Kickstarter Projekte, die in Frage kommen, äh, direkt offen.
0: Ja, das ging mir genauso. Das hat das Ganze deutlich entspannter für mich gemacht. Ich habe jetzt auch einfach in den Tabs die jeweiligen Postings offen und guckt dann nachher einfach da rein und klicke von da aus dann in die jeweiligen Kicks, äh, in die jeweiligen Kickstarter rein. Das ist für mich viel, viel entspannter. Das macht die Arbeit für uns im News-Team deutlich entspannter. Ähm, insofern, ja, eine, Verbesserung, äh, eine, eine Veränderung zum Besseren. Zumindest irgendwie in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, also ich muss auch sagen, äh, ist eine gute Lösung. Gefällt mir. So, genug wohl ich im Smaller geschmiert.
0: Richtig. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem ersten Kickstarter, den du dir rausgesucht hast, äh, an.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, welche Reihenfolge du da einhalten willst.
0: Ähm, einfach die, die du mir geschickt hast. <lacht>
1: äh, okay, ich bin faul. Welcher ist der erste? Ich glaube, ich
0: habe. Der, der von Printable Scenery The Lost Islands. 3D-druckbares Gelände für Rollenspiele und Wargames.
1: Ja, genau. Äh, The Lost Islands, ne? Genau. Ja, das habe ich so angeklickt, weil ich vorhin, als ich das auf Arbeit aufhatte, dachte so, Ah, hm, mal wieder 3D-druckbares Gelände, haben wir ja in den Klicksmarter-Folgen in regelmäßigen Abständen. Gibt es da irgendwas Besonderes zu, zu sagen? Und dann habe ich mich die ganze Zeit geärgert, dass man keine Druckform sieht. Ich dachte die ganze Zeit, das wären alles Renderbilder.
0: <lacht> Nein, das sind fertig bemalt gedruckte Sachen dazwischen.
1: Ja, daz dazwischen sind fertig gedruckt. Und wenn man sich dann das Video anguckt, das konnte ich auf Arbeit nicht. Das habe ich zu Hause jetzt nachgeholt. Dann sieht man auch die, die Druckform und ich muss sagen, die Gebäude, die 3D-Dateien sehen unglaublich gut aus, unglaublich detailliert, also da versteht jemand wirklich sein Handwerk, was dieses 3D-Design angeht. Ja. Und auch die bis bereits äh, freigeschalteten Stretch Goals, also die äh, das kaputte Hafengebäude und äh, dieser große Stammesturm und auch das Schiffswrack und ja. das äh Kaputte Warenhaus und so, die sehen so richtig, richtig geil aus. Wirklich richtig coole Designs. Und hm. auch der Kram, der dann noch freigeschaltet wird, war ich richtig beeindruckt von. Ja. Aber dann kam es für mich wieder. Ich kriege war... nur einen Haufen ST, STL-Dateien, für die ich auch schon so 90 äh, Euro umgerechnet von neuseeländischen äh, Dollar in, in Euro umgerechnet. Ungefähr so 90, 95 Euro, je nach Wechselkurs rappen muss. Und dann muss ich mir noch jemanden suchen, der einen Drucker hat, der auch so große Dateien oder Teile dieser Dateien drucken kann. Das ist schon wieder so eine Hürde,
0: die ich nicht bereit bin einzugehen. Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe genau von dem Hersteller habe ich vor über einem Jahr bei einem Kickstarter mitgemacht. Die Dateien habe ich entsprechend auch. Natürlich ist bisher davon genau gar nichts gedruckt weil bei mir im nä näheren Umfeld halt keiner mit einem Drucker unterwegs ist, wo ich mich bisher auch nicht gekümmert habe. Die hatten ja also so eine mittelalterliche Stadt mit Burgmauer etc. in einem, in einem älteren Projekt. Mhm. Qualitativ sind die Designs, also da merkst du halt, versteht jemand wie Design äh, und auch wie, wie, das, wie das Anlegen von druckbaren Dateien funktioniert. Das ist einfach jemand, der weiß, was er tut. Die Sachen, die sie da in fertig auch in dem Video schon zeigen, die sind schon schick, kannst da auch echt nichts sagen. Detailreich, ähm, das ist glaube ich, also wenn man dann eine Gelegenheit hat, es zu drucken, sind die glaube ich auch echt eine Bereicherung für den Spieltisch. Das macht glaube ich schon auch echt was her. Ähm, aber ja, es ist halt der übliche Haken, du musst halt dann einen 3D-Drucker haben, der das auch in der Qualität drucken kann. Völlig ohne Frage. Der Preis stört mich ehrlich gesagt eher so gar nicht. Also wenn ich mir angucke, was man für, ähm, ich glaube, das Maximum, genau, sind die 150 Neuseeland-Dollars. Ähm, lass uns mal gucken, was da jetzt alles sozusagen in dem Pledge drin ist.
1: Können wir gerne machen. Äh, also, in dem Maximum sind die 120 Neuseeland-Dollars.
0: Ja, 150
1: meinte ich Ach jetzt. Achso, 150. Ist, Ach, stimmt, das ist dieser All-In. Das ist All-In, genau. Ja, gut, okay, du kriegst den Port Winterdale und die Lost Tribes, also die Hafengebäude und die diese äh, ja, Wildnisgebäude, Barbarengebäude und. Du kriegst die Lost Chips.
0: Genau. Also, genau, wir haben einen Leuchtturm, der mit drin ist. Wir haben dann dieses Hafenhaus, was auch ein zweigeschossiges Gebäude das, ist. Wir kriegen auch das einen Hafen Händler, den Händler. Den, genau, das Warenhaus ist ja auch offenbar ein recht großes Geländestück, wenn ich mir das so angucke.
1: Ja, dann gibt, kriegst du von den Barbaren halt äh, einen Turm äh, oder zwei Türme, glaube ich, sogar ein, Knochen, also ein Haus aus Knochen. Genau. Und halt noch genug Teile für eine für eine Befestigung, ja, und halt noch, glaube ich, drei Schiffe oder so, ne, plus die Stretch -Goals. Ja, die,
0: genau, die Stretch Goals das sind halt auch oh, nochmal eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, aktuell neun weitere Stücke, inklusive einer Knochenbrücke, äh, irgendwie Barbarengebäude, normalen Schiffen, und ich gehe mal davon aus, also die Dinger werden meistens auch gut hochfinanziert, das, was da jetzt sozusagen noch nicht freigeschaltet angezeigt wird, das kommt mit Sicherheit auch noch dazu, und wenn die erfüllt sind, wird es da weitere Stretch Goals geben. Also ich glaube, ich habe damals in dem Kickstarter nicht von denen mitgemacht hatte. Ich kann ja mal Spaß spaßeshalber einfach bei ihm nachsehen. Ähm, da war eine komplette Zitadelle mit drin, also eine komplette Festung, auch mit runden Mauerstücken, mit einem Torhaus, äh, mit Brücke inklusive Zugbrückenelementen. Also du kriegst da halt schon eine ganze Menge Material für dein Geld. Klar, du musst immer einrechnen, du brauchst das Filament für den 3D-Drucker, du brauchst Zugriff auf den 3D-Drucker und natürlich frisst auch der 3D-Drucker Strom. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Material man im Endeffekt am Ende bekommt, finde ich den Preis nicht ungerechtfertigt. Nee, das
1: gar nicht mal. Also, und die 3D-Files, das, was man da an Rändern in dem Video sieht, die sind auch wirklich cool. Allerdings habe ich so halt überhaupt keine Erfahrung damit, wie viel Material man jetzt wirklich brauche für ein so ein Gebäude und wie teuer mich dann nochmal der Druck kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kenne, der einen Drucker hat, der vielleicht sagt ja komm, zahl mir das Material und den Strom, ich will da sonst nichts für ja. wie teuer kommt mich so ein großes Gebäude auf jeden Fall sehr 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 cool und ich glaube halt einfach auch immer noch wenn das noch ein paar Entwicklungsschritte macht, der 3D-Druck, dann kann das was sein, ich habe das hauptsächlich deswegen rausgesucht, weil ich wirklich von diesen 3D-Designs angetan war. Das hat mich so von der Qualität her ein bisschen an Tabletop World erinnert. Ich kriege die immer durcheinander, weil sie alle War oder Tabletop im Namen haben. Äh, jedenfalls Tabletop World, die haben, die haben ja auch so hochdetaillierten Kram. Da zahlt der ja allein für einen Turm schon 100 noch was Euro. Und hier kriegst du die 3D-Files. Ähm, wäre mal interessant. Ja. Und wenn du die SDL-Files hast, vielleicht kannst du mir ja mal einen davon zukommen lassen, dann könnte ich irgendwo mal einen Testdruck machen lassen. Problemlos. Dann, dann würde ich nämlich mal drüber nachdenken, vielleicht bei diesem Kickstarter mitzumachen. Hauptsächlich eigentlich wegen der Schiffe. Die Häuser, die würden wahrscheinlich nicht so richtig zu dem passen, was ich selber baue. Ähm, aber ja. Jetzt habe ich gerade gehört, du malst den hättest das darfst du schön selber schneiden, das weißt du, ne? Ich habe <lacht> e gerade gehört, wie du deinen Pinsel ausgespült hast. Das war gar nicht der Pinsel, das war das Klappern der Flasche, die ich aufgeschüttelt
0: habe. hab.
1: so. Naja, dann
0: musst du jedenfalls schneiden, wenn du dir nebenher was schüttelst. Äh, ja, wenn ich mir nebenher wieder einschüttle. Junger Mann, fangen sie nie so ja. an. <lacht> Gut, äh, gehen wir weg vom Schütteln von Flaschen und anderen Dingen äh, und gehen zum nächsten Kickstarter. Das war ein relativ, der weiß, glaube ich, aus dieser Woche. Ich glaube, der ist heute erst mit bei uns in den News gewesen. Brutality nennt sich dieses Spiel. Ja. Äh, Combat Brawler Board Game für zwei bis vier Spieler.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du da zufälligerweise diesen Intro-Werbespot gesehen?
0: Bisher nicht, ich hatte noch keine Gelegenheit, das Video zu gucken.
1: Ich habe mich so weggeschmissen äh, beim, bei diesem Werbespot. Okay. Denn es äh, mit so einer übertrieben maskulinen Stimme, äh, so okay. Some people from Videogame-Companies you probably heard of, making a game you never heard of. Das war alles in einem Schön. herrlich selbstironisch und äh, herrlich unernst. Und dann sah das Spiel auch noch sehr cool aus, von der Mechanik her.
0: Ja, wenn ich das so durchscrolle, das, das schaut schon echt nett aus. Also Sowohl die Designs als auch so die Gesamtaufmachung, das hat schon was.
1: Ich hätte, glaube ich, abseits von dem Spiel überhaupt gar keine Verwendung für die Figuren, wirklich null, weil sie vom ganzen Stil her viel zu groß sind für die meisten anderen Sachen. Aber ich mag diese Idee, dass du quasi äh, dir ein Team zusammenstellst aus zwei Figuren und damit gegen Teams von anderen Spielern kämpfst. Das ist quasi so eine Art Deathmatch. Team, Team Deathmatch, dass du zwei deiner Helden mit ihren Fähigkeiten kombinieren kannst. Das Ganze so ein bisschen wie so eine Schachmechanik, je nachdem, weil die Figuren alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, wie sie attackieren können. Sind im Grundspiel ist für zwei bis vier Spieler, aber es sind nur sechs Figuren enthalten und man spielt immer mit zwei Figuren. Also muss ja der Vierspieler automatisch ein 2 gegen 2 sein und jeder spielt eine Figur, sonst funktioniert das ja mit sechs Figuren gar nicht.
0: Das könntest du recht haben.
1: Ist jedenfalls vom ganzen Design her unglaublich interessant. Das Video zur Spielmechanik konnte ich nur überfliegen bisher. Ja, und dann habe ich geguckt, so, hm, das Spiel kostet, äh, was, was 60 kosten? Dollar, 60 US-Dollar Ja, warte Also etwa 50 Euro Warte äh, Es gibt auch noch ein Pledge für 70 US-Dollar Der ganz oben Wie unterscheidet der sich denn Von dem eigentlichen Spiel Enthält Your name will go in the credits of the instruction manual das Support. ist der normale
0: Ah, weil die anderen Sachen irgendwie early back, Ah, äh, die anderen waren Dings alle sind. early, okay gut Genau, ja. die sind halt alle schon weg Also im Endeffekt kostet das Spiel 70 Dollar Das bedeutet, laut äh, Dings sind es bei 57 Euro plus Versand wenn ich es richtig gesehen habe, EU-friendly? Ja, ja EU-friendly-Projekt. EU ich habe vorhin auch gedacht, so, buh,
1: 70 US-Dollar ist schon eine Ansage. Dann habe ich den Umrechnungskurs gesehen und gesagt, das ist gar nicht so schlimm, aber wahrscheinlich wieder Versand aus den USA plus Zoll. Und dann gesrückt nee, EU-friendly, weil sie hier wieder einen Distributor haben. Genau. Ja, da muss ich einen Blick drauf werfen. Das Ach. hat mich irgendwie angemacht. Auch der Stil von Darkest Dungeon so ein bisschen angelehnt. Mhm. Und genau. das sind Videospiel also sind eigentlich Videospielleute, das heißt, die haben noch von Game Design, das heißt, es ist quasi es ist rundenbasierte Strategie und das ist ja meine Achillesferse. Und irgendwie mochte ich auch
0: das Design. Ja, das ist so, der Gesamteindruck davon ist schon sehr rund. Das ist, äh, ich, im Normalfall hätte ich da jetzt nicht zwingend einen zweiten Blick riskiert, aber so, dass der die Gesamtaufmachung, die sie jetzt so, haben, so vermitteln mit dem Ersteindruck, die ist schon eine gute. Das löst bei mir schon so aus, ja, könnte ich hier mal einen zweiten Blick drauf werfen. Also damit haben sie ja, was Kickstarter angeht, erstmal grundsätzlich alles richtig gemacht, wenn die Leute sagen, ach, das sieht auf den ersten Blick ja ganz nett aus, ich riskiere einen zweiten Blick. Das ist fast die halbe Miete.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was halt mich noch so ein bisschen irritiert, ist halt Lieferung bis Juli 2019. Und wir wissen
0: bei Kickstarter, das ist die voraussichtliche Lieferung. Also das finde ich sogar, weil es halt deutlich länger kalkuliert ist, als du es normalerweise gerne mal bei Kickstartern liest, finde ich das eigentlich gut, weil das wirkt so, als ob sie sagen, ja, okay, wir planen halt wirklich ein Sicherheitspolster ein ähm, unser versprechen halt nicht irgendwie, dass wir noch dieses Jahr ausliefern, sondern wir sagen, okay, wir liefern voraussichtlich halt nächstes Jahr um... Polster für irgendwelche Sachen, die schief gehen. Und es geht bei Kickstarter-Projekten immer irgendwas schief ähm, drin zu haben. Das finde ich insofern eigentlich ganz gut. Da bin ich eigentlich sehr einig mit. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ähm,
1: das ist so ein, ich habe heute auch einen, ich habe tatsächlich genau heute einen Kickstarter erhalten, den ich vor über einem Jahr gebackt habe, der Lieferung im August letzten Jahres haben sollte. Mhm. Wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, das kam halt original heute und was war der Grund? Naja, man hat sich entschieden in China produzieren zu lassen und ich bin mir jetzt nicht, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das nicht von vornherein geplant war, aber durch die Produktion in der chinesischen Fabrik etc hat sich wieder alles verzögert, bis dann der Container ich, hier war und äh, ja, hm. ich bin da dann da. Ich bin halt bei diesen Kickstarter Sachen, die jetzt so weit im Voraus kommen, immer so ein will ich jetzt gerade finde ich das Spiel geil und will ich es haben und äh, trauere ich dann nicht vielleicht in einem halben Jahr doch dem Geld hinterher.
0: Ja, das ist ja so das Spire's Remorse, was du bei Kickstarter ja gerne mal hast. Das geht mir an ein paar Stellen mit ein paar, paar, paar Projekten mittlerweile auch so, das darf, darf ich gar nicht bestreiten. und sage ja, okay, heutzutage irgendwie der Hype war da, der Hype ist jetzt weg und eigentlich, wenn die Sachen kommen, habe ich keinen Bedarf mehr dafür. Also das, ja, das geht mir manchmal auch so, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das ist natürlich immer eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Geht man auch dieses, also neben dem finanziellen Risiko, dieses Risiko ein, dass es einen am Ende gar nicht mehr wirklich interessiert. Das, ja, ohne Frage. Brauchen wir gar nicht, gar nicht groß diskutieren. Bin ich, bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Ja, aber vom reinen Design her total interessantes Brettspiel. Die Helden auch irgendwie alle sehr cool, sehr abgedreht. schöner Comic-Stil in den Designs finde ich total, ja. Und erinnert wirklich vom Art Design her sehr an The Darkest Dungeon und das ist halt auch ein Spiel, ja. mit dem ich ständig liebäuge, wenn es irgendwo mal im Sale ist und dann sage ich mir immer, nein, du hast noch 500 Spiele, die du nicht durchgespielt hast. Und eigentlich wolltest du dich wolltest du weniger Geld für Videospiele ausgeben und mehr, damit du mehr Geld für Tabletop und so weiter hast. Ach ja, verdammte Versuchung. Ne? wirst noch am besten begegnet immer der Versuchung, in der man ihr erliegt? Oder wie hat Oscar Wilde das formuliert?
0: Ich glaube, damit liegst du richtig. Ja, irgend sowas hat, hat er gesagt. So ähnlich auf jeden Fall. Und sich mit Versuchungen erliegen und sowas, das hat er irgendwie ganz gut gekonnt. Ja. <lacht> Woll, ja, wollen wir schönes eben,
1: Projekt. Wollen wir einmal den Kickstarter dazwischen schieben, den ich heute erhalten habe? Von mir aus gerne. So, Schieß los. Du hast ja immer diese Kategorie oder wolltest diese Kategorie einführen. Was
0: wurde eigentlich
1: aus? Was wurde ja. eigentlich aus? Und was ich hier in der Hand halte, warte, du musst raten.
0: Würfel, würde ich behaupten Verdammte, du bist echt gut, nicht schlecht Nice Ja, es, es klingt halt so nach diesem klassischen Würfel, die irgendwo drüber rollen ja, Ich muss das hier rausnehmen
1: Und zwar habe ich bei dem äh, Kickstarter mitgemacht Dem Elder Dice Kickstarter Von äh, Infinite Black Ich glaube mich daran zu erinnern, dass du von dem Irgendwann mal gesprochen hast Das ist ein Kickstarter aus der Kategorie Was zum Henker? warum habe ich das getan? Denn es war ein Kickstarter für Würfel. Ja. Und wenn es eine Sache gibt, von der ich wirklich nicht noch mehr brauche, dann sind es eigentlich Würfel. Diese Würfel haben als besondere Eigenheit sind äh, Sets aus ja, mehrseitigen Würfeln, also alles, was man so für Rollenspiele und so weiter braucht, vom W4 bis zum W12, bis zum W20 und dem w 100 mit Kusulu-Symbolen anstelle der höchsten Zahl jeweils. Und da gab es einmal einen mit einem Elder-Sign, ein Set in Blau, eins in Rot mit Kusulu drauf und eins in Grün mit so einem Ast. Und ich meine, es ist ein Zeichen von Gig, aber die Leute, die im Kusulu-Mythos tiefer bewandert sind als ich, dürfen mich da gerne äh, eines Besseren belehren. Der Clou war, dass die Würfelsets in kleinen buchförmigen Schubern aus Pappe kamen. Daran erinnere ich mich, dass du davon mal erzählt Mit, das das weiß ich mit nicht. einem Magnetverschluss. Und die haben genau die Größe, dass da ein komplettes Magic Deck mit Schutzhüllen reinpasst. Also kann man auch als Deckbox benutzen. Und ich habe da einmal das Komplettset genommen. Also alle alles Goals, was zusätzliche Würfel waren. Und zwar zusätzliche sechsseitige Würfel. Und noch äh, jeweils zehn sechsseitige Würfel mit den Motiven äh, in allen drei Farben. Hat sich wie gesagt ein halbes Jahr verspätet. Und ich bin der Facebook... Gruppe beigetreten, um immer auf dem neuesten zu sein, wann der Versand in die, äh, in, innerhalb Europas losgeht, weil sie ja halt einen Distributor dafür hatten. Und da haben sehr, sehr viele Leute dann äh, ihre Bilder, also Bilder von ihren Würfeln gezeigt und, und hier guck mal, die Hälfte ist kaputt, die Hälfte hat Sprünge, hier sind Macken drin oder hier sind die Ecken abgestoßen. Dann, dann schrieb noch jemand, nein die Ecken sind nicht abgestoßen, nimm dir einfach ein Mikrofasertuch und rubbel da den Würfel mit der Ecke ein bisschen rüber das ist äh, eine Produktionsstelle, wo der irgendwie aus dem Gussrahmen getrennt wird der, der Würfel, also die, die werden wohl gegossen und dann werden diese Bohle gefräst ähm, und das, äh, ich habe schon wirklich schlimmste Befürchtungen gehabt und gesagt okay gut, jetzt hast du, weiß ich nicht ich glaube 50 Euro oder, oder 40 Euro waren es glaube ich für einen, für einen Würfelsatz ausgegeben, den du wahrscheinlich in die Tonne klopfen kannst, weil die Hälfte kaputt ist Jetzt muss man zur Verteidigung von Infinite Black sagen, dass sie sofort ein Formular für äh, Fehlermeldungen eingebaut haben Also so hier, wenn ihr der Meinung seid, äh, eure Würfel müssen wir ersetzen, dann sagt Bescheid Und dann gucken wir, wie viele wir ersetzen Und das fand ich ganz nett Und dann habe ich meine Würfel heute ausgepackt und bis auf dass ich an zwei drei Würfeln wirklich diese Stelle habe an der Kante die ich polieren muss, sind meine Würfel tip-top. Also ich habe wohl Glück ja, gehabt. Ist doch super. Ich habe wohl richtig Glück gehabt mit den Würfeln. Ähm, ich finde die Würfel auch total schick. Ich freue mich auch, dass sie heute gekommen sind. Mhm. Ob ich sie wirklich für mein Überleben brauche, sei für mal dahingestellt. Nicht. Und dass er äh, 69 US-Dollar, also etwa 45 Euro umgerechnet ja. nach aktuellem Kurs bezahlt. Und die Würfel sind nicht ganz so satt in der Farbe, wie sie auf den Bildern dargestellt werden Das gleiche gilt auch für die Pappschuber, mit denen, ähm, mit denen, also in denen die Würfel kommen Auch die sind nicht ganz so farbtief und so scharf, wie sie auf Fotos dargestellt werden Ich möchte nur behaupten, da hat jemand entweder eine bessere Qualität bei den äh, Prototypen gehabt Eine bessere Druckqualität oder mit Photoshop ein bisschen nachgebessert aber alles in allem eigentlich ein, ein schönes Projekt und hat sich auch gelohnt. Wobei, wobei ich jetzt gerade noch sehe, dass die Symbole nicht immer ganz mittig sind und auch nicht so groß, wie sie auf den Prototypen zu sehen waren. Also da waren die äh, Symbole, die anstelle der größten Zahl drauf sind, immer deutlich größer und deutlich zentrierter. okay Aber sei es drum. Also es sind immer noch sehr, sehr schicke Würfel, die ich wahrscheinlich, wenn ich sie im Laden gesehen hätte, auch gekauft hätte. Da bin ich ja doch. Vielleicht nicht unbedingt in der Menge, aber ja. nee. Aber ich sehe gerade, August 2017 sollte die Auslieferung sein. Es ist März 2018 geworden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man bei Kickstarter etwas unbedingt haben will, dringend sollte man es nicht über Kickstarter kaufen. Richtig. Es ist mehr so ein, wie so eine zielsuchende Rakete: Fire and Forget. Ja. Wenn Mitmachen
0: ich, ja. und geistig abschreiben
1: Und sich dann freuen, wenn irgendwann ein Paket kommt Mitmachen, vielleicht die Kampagne noch ein bisschen Begleiten und äh, Sich über Stretchgoals freuen. Stretch freuen Und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass Bestimmte Dinge mehr in den Fokus rücken Vielleicht dadurch auch ein bisschen dazu beitragen, dass ein Herzensprojekt Umgesetzt wird, aber dann um Himmels Willen Vergessen und sich dann Freuen, wenn irgendwann viel zu sehr Verspätet <lacht> ein Paket kommt Ja, oh, ganz genau das Vielleicht Vielleicht auch, weil ich diese Würfel schon wieder komplett vergessen hatte, habe ich mich dann tatsächlich heute doch gefreut, dass sie kommen. Hm. Aber naja.
0: Ich kann das nachvollziehen als Gedanken. Also bei mir ist Kickstarter mittlerweile auch ganz, ganz stark so konzeptionell ein Fire and Forget. Ich mache mit, freue mich während die Kampagne läuft über das Stretch Goals und dann verschwinden diese Projekte in vielen Fällen auch echt einfach aus meinem Bewusstsein, bis dann irgendwann mein Paket kommt. Ja. Deswegen kriege ich auch relativ spät mit also ich habe jetzt bisher nur einmal den Fall gehabt, wenn ein Projekt halt am Ende scheitert und gar nicht ausgeliefert wird, weil irgendwie äh, die, die Hersteller irgendwie vom Erdboden verschwinden und auf nichts mehr reagieren. Nicht mal auf Stromschläge. Ja, dafür müsste man sie erstmal in die Finger kriegen. Für die Stromschläge, das ist der Haken an der, an der Sache mit Stromschlägen, dafür muss die Person ja physisch anwesend sein.
1: Ja, oder eben, wenn du eine Tesla-Spule hast, geht es auch über eine bestimmte Distanz. Ne? Das haben wir alle bei Command Conquer gelernt. Ich, ja, schon, aber transkontinental geht halt damit, <lacht> bisher zumindest auch noch nicht. Ah, Das sollte meine Spezialkraft werden, Leuten transkontinental Stromschläge verpassen. Was ähm, machst du nochmal beruflich? Ein Projekt, <lacht> wo ich mich sehr geärgert habe, dass ich mitgemacht habe, und da bist du nicht ganz unschuldig dran. Was? Ja, ist äh, The Roots of Magic. Dieser Miniaturen-Kickstarter zu diesem kleinen Dings habe ich mitgemacht und habe hab erst nach Ablauf der Kampagne deutlich danach, äh, weil ich auch einfach zu faul war, den kompletten Text zu lesen, gesehen, dass ich gar nicht die Figuren von den Bildern, also die bereits bestehenden Figuren, äh, backe, sondern irgendwelche neuen. Und die neuen Figuren sind irgendwann gekommen und die sind vom Maßstab her so klein, dass sie zu keiner anderen meiner Figuren passen. Ich habe sie jetzt mittlerweile äh, benutze ich sie als Statuen, also als Hindernisse für Frostgrave. Einfach Schade. so kleine Figuren auf so äh, Statuen. Okay. Und da dann war es doch ziem ein ziemlich teurer Gelände-Kickstarter, muss man sagen.
0: Ja, gut, das, das, kann ich, das kann ich problemlos nachvollziehen, dass das dann natürlich doof ist. Ja. Weil das natürlich nicht die Intention war für dich. Nee, aber ja, das
1: ist, äh, verständlich. Das ist meine ganz eigene Schuld. Äh, von daher habe ich Pech gehabt. Ja, ganz genau das. Ja. Arschkarte. <lacht> und jetzt mache ich ja allein schon wieder bei diesem The Lost Islands und bei Brutality mit. Ja. Wollen wir zum nächsten Kickstarter kommen, bei dem ich mitmache. Von,
0: genau, lass uns zum nächsten Kickstarter kommen, bei dem du mitmachst. Lass mich mal gucken, welcher ist denn das? Ach, das ist der auch wieder ein Gelände-Kickstarter. Ja. Ähm, und zwar, der ist passend für de facto Fallout und, und Endzeitgedöns. Oh, du hast. Post-Apocalypse Terrains. Du hast meine Anmerkung gelesen. Imp. Ja, genau. Äh, natürlich lese ich deine Anmerkungen. Zumindest äh, ab und zu. Von Red Imp. <lacht> Das ist zugegeben, was ein Kickstarter. Gut, das mag daran liegen, dass mich halt Postapokalypse mittlerweile halt eher so wenig bis gar nicht interessiert, konzeptionell. Ähm, und ich halt auch die ganzen neuen Fallout-Teile halt alle auch nicht gespielt habe, weil sie mich irgendwie nicht kicken. Insofern ist das so ein Kickstarter, wo ich mir sage, ja, okay, den gab es, Schrägstrich gibt es.
1: Und? Ja, da, mit einem ähnlichen Hintergrund habe ich den auch rausgesucht. Okay. Also vom Timing her clever, jetzt bevor das mhm. Fallout-Spiel kommt und alle kapieren, dass das Fallout-Spiel kacke wird. <lacht> Ich keine Ahnung. Tom, es ist schön, dass du wieder da bist <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob das Fallout-Spiel was taugen wird oder nicht Ich habe das gerade einfach nur so gesagt ähm, Von daher, wahrscheinlich wird es
0: was taugen Ja, Modifiers haben eigentlich einen ganz guten track record ja. was taugliche
1: Spiele angeht Zumindest irgendwas wird äh, Fallout sicherlich taugen ähm, Ich habe nur gedacht so vom Timing her ganz geil Dann habe ich mir die Sachen angeguckt und gesagt, ja, die passen auch vom Design her ganz gut zu Fallout aber dafür, dass das ja eigentlich alles nur so kleine Scatter-Terrain-Teile sind, also es ist ja alles nur so ein bisschen mal, mal eine Bombe, mal ein Haufen Sandsäcke, mal ein Stück Mauer mit Gedöns, also eigentlich nur so Barrikaden könnte man sagen, finde ich den reichlich teuer.
0: Ja, billig ist der nicht, das ist richtig Also wenn ich merke, umgerechnet so jetzt
1: 64 Euro Plus Porto für Was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9, Pro, pro
0: Item sind es Irgendwie 8 Dollar, was sie rechnen Ja,
1: also für, für 12 ähm, Geländestücke, also für 12 so kleine äh, Barrikaden
0: ähm,
1: 80 US-Dollar Also 65 Euro umgerechnet Das finde ich reichlich happig Und dann sind da auch noch Dubletten drin Also die Sandsäcke sind ja einfach doppelt drin Genauso wie das Mauerstück 1 auch einfach genau. doppelt.
0: Äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Nee, naja, das wäre es mir halt, also jenseits dessen, äh, ob es mich jetzt inhaltlich interessiert oder nicht, sehe ich es auch als, als ein Stück zu teuer an für das, was es bieten will. Die Designs sind sicherlich okay. Also ich sehe da jetzt an den Designs nicht zwingend ein Problem, aber sie sind halt trotzdem nichts, wo ich sage, boah, geil und äh, never seen that before. Was ja immer so auch so ein bisschen der, der der Reiz des Neuen, den man ja eigentlich bei sowas auch gerne haben will, den hast du halt bei dem Ding eher so nicht. Sehe ich zumindest keinen. Mhm. Insofern ja, da gebe ich, geb ich dir unumwunden recht. Das ist äh, empfinde ich auch als ein Stück weit zu teuer. Es hat sicherlich sein Klientel von Leuten, die sagen, ja klar, mache ich mit, weil äh, finanziert ist es allerdings bislang noch nicht. Das ist natürlich auch eine Aussage. Die wollen irgendwie 2000 US-Dollar haben, sind jetzt aber erst bei 633. Die haben zwar irgendwie immer noch fast, ja, dreieinhalb Wochen vor sich, aber also ich habe ein bisschen meine Zweifel, dass die das Ziel, Ziel schaffen. Weil im Grunde genommen, also meiner Erfahrung nach, wenn das Grundziel nicht innerhalb ähm, ja der ersten fünf Tage bei so einem relativ, in Anführungsstrichen, relativ günstigen Kickstarter erreicht ist, dann wird das auch nichts. Und die haben jetzt, äh, sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, so seit etwa fünf Tagen online und haben bisher neun Unterstützer. Da sehe ich nicht, dass das noch sozusagen In dem Ausmaß durch die Decke geht Wie es das müsste Schauen wir mal Ob unsere, unsere Leser jetzt dafür sorgen Dass das irgendwie noch äh, Das Ziel erreicht, das kann ja durchaus sein Dass ganz viele von denen sagen, ja boah geil Tatsächlich Was ist ich der Track
1: Record von dem Ersteller Aber gar nicht so schlecht also, Ja, das Der ist richtig. hat unter anderem mehrere Brettspiele gemacht Die alle finanziert wurden Das eine sogar, da wollte er 30.000 haben Und hat 200.000 zusammenbekommen Also Euro wohlgemerkt das ist schon nicht schlecht, das ist ein polnischer Hersteller Damit ist es natürlich EU-friendly Aber ich glaube, ich hätte tatsächlich für die Einzelteile so Für das Gedöns zum selber in irgendwas Verbasteln, wäre ich glaube ich eher bereit gewesen Geld zu bezahlen, als jetzt für diese fertigen Hindernisse nicht Echt nicht so vom Hocker
0: Aber naja Gehe ich, geh, geh ich vollkommen mit völlig ohne Frage ähm, Was ich bei dem nicht uninteressant finde Also neben EU und US-friendly Was ja so ein bisschen der Standard mittlerweile ist sie sind Kanada-Friendly, das sieht man gar nicht so häufig also das Kanada-Friendly das Logo, das habe ich in Kickstarter bisher eher selten gesehen und sie sind Australien-freundlich das sieht man auch nicht so häufig, also der, der sieht halt schon zu, dass die Leute, die mitmachen auch weltweit irgendwie nicht alle noch zusätzliche Kosten am Arsch haben, wenn er es denn am Ende finanziert kriegt ja, ich schätze mal, dass er da einfach die
1: Distributionskanäle benutzt, die er auch bei seinen Brettspiel-Kickstarter benutzt hat. Ja, also die letzten... wenn die einmal
0: bestehen, ist das ja. ja nur sinnvoll.
1: Ja, der hat die Geschäftskontakte Die letzten beiden Brettspiele waren halt auch komplett äh, EU, USA, Kanada und Australien-Friendly. Und damit eigentlich alle großen Zonen jetzt bis auf Asien und Afrika abgedeckt, aber Afrika-Friendly habe ich sowieso noch nie gesehen.
0: nee Nee, also ich glaube da, also kann sein, dass es einen Markt gibt in der Richtung, aber ich glaube, der ist nicht groß genug. Bisher zumindest, als dass, dass sich da irgendwie Kickstarter-Projekte drum bemühen, da sozusagen diesen Service zu bieten. Und Asien ist, glaube ich, so ein ganz eigener Markt. Ich weiß nicht, inwieweit der irgendwie bewusst bei Herstellern, was das angeht, auf dem Schirm ist. Weil es wird zwar viel in Asien produziert, aber wie viel davon dann am Ende nach Asien verkauft wird, kein Schimmer. Ich glaube gar nicht so extrem viel wäre jetzt mal meine Vermutung so als kompletter Laie gesprochen. Jemand, der sich mit dem asiatischen Spielemarkt auskennt und diesen Podcast hört, bitte korrigiert uns. <lacht> naja, jedenfalls äh,
1: so ein Beispiel für nee Aber jetzt kommt ein Kickstarter, an dem ich unbedingt mitmachen will.
0: Ja? Ja. Sag, das sag mal welcher. <lacht> sag mal welcher das ist. Äh, wait, what? Ah, die. Die meinst du? Ja, ja, ja Die Designs sind okay Aber irgendwie passt das inhaltlich nicht zueinander Jetzt musst du auch sagen, worum es geht Muss ich? ja du weißt das doch selber Nein, mach, komm, sag. Na gut, und zwar von Wie heißt, der, wie heißt die Firma? Das ist mir gerade nicht klar ist, ist der eingestellt worden oder ist der schon zu Ende? Ah nee, der ist finanziert worden äh, Tyranner Mountain Orcos Von äh, Miniaturas Ecipion. Klingt irgendwie nach Griechen Spanier Oder Spanier Ähm Römischer Orks, also wirklich so wirklich mit jedem römischen Legionärsklischee, die Helme, die Rüstung, Schildkrötenformation. Und für mich passt das halt, also ja gut, ich überlasse dir erstmal das Wort, weil ich glaube, du wirst dasselbe sagen, was mir jetzt auf der Zunge liegt. Insofern mach du erstmal. Was für
1: eine Scheiße! <lacht>
0: <lacht> Natürlich mache ich bei dem Kickstarter nicht mit.
1: Ich habe dir gesehen und gesagt: Oh Gott, das kann nicht der in Ernst sein. Orks in Römerrüstung Also irgendwie, es gibt ja alles mit Orks ne? Also ich dachte immer schon nach der Adolf-Orkler-Büste, jetzt kann mich nichts Mehr schocken, aber jetzt sogar ork -Römer. Wobei das nicht
0: die ersten sind, witzigerweise
1: Nee, mag sein, aber also allein schon von den Designs her, du hast irgendwie Eine Pose, die kriegst du dann 50 Mal nee 16 Mal äh, Dann noch 15 Die gerade die Schildkröte machen und Dann kriegst du noch 20 Bogenschützen und die sehen Fast alle gleich aus Ach, so ein Quatsch. Also ich, Orks in aller Liebe und so schön universell einsetzbar, wie Orks auch sind. Aber den Kickstarter braucht doch echt kein Mensch, oder?
0: Es passt halt auch, also Orks haben ja irgendwie standardmäßig nicht den Ruf, in geschlossenen und gut sortierten und disziplinierten Formationen zu kämpfen. Richtig, das dachte ich nämlich
1: auch. Das passt für mich überhaupt nicht in das Konzept rein. So Orks Thematisch eher nicht, nee. Ach, das muss nicht, das war, muss echt nicht. war ich irgendwie überhaupt nicht angetan von.
0: Nö, also, da bin ich ganz bei dir. Die Designs von den Figuren her selbst sehen qualitativ zumindest die Ränder. Ja, aber das ist, das okay sind zu nur sein? Ränder.
1: Das muss, ja, das du, muss man das leider mittlerweile hinzu. sagen, es sind nur Ränder. Gut aussehende Ränder kann mittlerweile so gut wie jeder produzieren. Mhm. Da gehört fast
0: nichts mehr zu. Von daher, naja. Ja, also da gehe ich durchaus mit dir konform, was das Projekt angeht. Kann man machen, ist aber in meinen Augen am Ziel vorbei, aber es gab genug Leute, die gesagt haben, ja, da habe ich Bock drauf, da bin ich dabei. Ja, weil ich das Gefühl habe, solange du irgendwas mit
1: Orks machst, findest du immer Leute, die sagen, geil, das packe ich in meine äh, Ork-Fantasy-Armee oder wenn es irgendwas Sci-Fi-mäßiges geil, das packe ich in meine Ork-40k-Armee. Weil dieses Klassische Ork aussehen, dass du in all diesen Kickstarter-Projekten siehst, ist ja auch immer das der GW-Orks. Ja, natürlich. Also wirklich das Klassische, so sehen Orks bei Games Workshop in, in Warhammer aus. Richtig. Ja, gut. Ich dachte nur so, ach ja, man muss ja auch mal wieder irgendwas für What the Fuck reinnehmen. Und das war für mich What the Fuck. Und sogar What the Fuck, das äh, gefandet
0: wurde. Hm. Ja, ich wollte sagen, das Geld dafür ist ja zusammengekommen. Dann äh, gehen wir aber zum nächsten. Da willst du gleich einen Vergleich zu einem älteren Kickstarter ziehen. Und zwar von jemandem, einem, einem älteren Kickstarter von jemandem, den du und ich, äh, du besser als ich, äh, durchaus kennen. Nämlich, äh, also in dem Fall das Projekt, um das es jetzt gerade geht, ist von DMB Games Modular Dungeon Tiles, 3D-Resin-Dungeon-Bauteile.
1: Ja. ja, da möchte ich einfach den Vergleich ziehen zu dem Modular Dungeon von TWS, also von, von Michael und weil es in dieselbe Kerbe steckt. Das sind beides Kickstarter, die einem Teile liefern für Dungeons. Michael hat Stevalin genommen, wegen der geringeren Produktionskosten, sodass er mehr Teile für einen guten Preis anbieten kann. Und äh, hat und weil es weil, leichter herzustellen ist, weil Resin-Guss ist aufwendiger und man macht sich auf lange Sicht die Silikonformen kaputt. Das heißt, man muss öfters mal neue Formen machen. Und... Dann habe ich heute diesen Kickstarter gesehen und habe gesagt, no, die Teile sind ja ja ganz nett und das ist hier nicht zwangsläufig der kleine Bruder von Scheiße,
0: mhm.
1: aber sie sind halt wirklich nur ganz nett. Bei diesem Kickstarter, du kriegst halt glatte Bodenfliesen, die kannst du aneinander packen, die sind aus Resin, die sind wahrscheinlich sehr präzise, weswegen sie auch sehr gut aneinander passen. Das heißt, du musst sie wahrscheinlich nicht mal zwangsläufig verleimen, wenn ich mir hier angucke, wie dick die sind, auch wie dick die Mauer sind. Aber das Mauerwerk ist ja einfach mal nur langweilig.
0: Ja, da, da ist, ist keine Struktur dabei.
1: drin, da ist keine Tiefe drin. Das ist einfach nur Also grob
0: Struktur. Struktur haben die Sachen schon, aber nicht in der Form, was du meinst. Ja, also da sollten wir jetzt. Das sind halt keine
1: komplett planen Flächen. Ja, ich war ja, nein, das nicht. Soweit war ich war aber auch noch nicht fertig. Also äh, es ist Struktur drin im Sinne von Es soll Mauerwerk sein, es sieht auch auf den Bildern Aus wie Mauerwerk, wie grob strukturiert ist, Das ist, weiß ich nicht und es sind auch einzelne Steine hervorgehoben. es ist nicht einfach ein glattes Teil mhm. Aber Bei Michael weiß ich halt zum Beispiel Dass die einzelnen Steine wirklich einzelne Steine Waren, also Michael hat die, die Prototypen Die Originale ja wirklich aus Styrodur gemauert und hat unterschiedliche Steindicken genommen, wodurch das Mauerwerk unregelmäßig aussieht. Und dieses Unregelmäßige lässt sich unglaublich schnell und unglaublich leicht effektvoll bemalen. Mhm. Also ich habe ja meinen Dungeon Tisch so gut wie fertig. So 95 von meinem Tisch sind fertig. Und das Bemalen war tatsächlich das geringste. Das Konzeptionieren und die Teile richtig aneinander stellen und festleimen und die Trocknungszeiten, die dann der Leim braucht. Das war deutlich mehr Arbeit. Und dann habe ich hier gesehen, was man kriegt man eigentlich so. Und ich finde, für den Preis von 100 Euro kriegt man gar nicht so viele Teile. Mhm. Also man kriegt erstmal kriegt man nur so fertige Räume und fertige Gänge und nur so ein paar lose Wände und so ein paar lose Bodensets die man aneinander packen kann, aber so einen richtigen Tisch, wie ich ihn jetzt gebaut habe mit den Sets von, von Michael, mhm. kriegst du damit gar nicht gestellt. Also, pff, da war ich echt dann wieder so ein bisschen unterwältigt und von diesen Dungeon-Sachen, da gibt es ja tausende Hersteller in Resin und die sind alle im Vergleich zu den Steverlin-Sachen recht teuer. Gut, dafür ist es Resin. Resin kann dir auch mal aus zwei Meter Höhe runterfallen, ohne dass was passiert bei Ste Stevalin kann dir auch aus einer bestimmten Höhe runterfallen, ohne dass was passiert oder ohne dass viel passiert, aber es bricht halt doch. Ja. Aber es ist manchmal auch von Vorteil. Manchmal kann man dadurch Teile auch viel leichter passend machen. Mhm. Weil man nicht Resin-File, sondern, sondern eben Stevalin, also Gips. Ja, ich weiß nicht. Also diese der ganzen Dungeon-Sets, das ist wieder so eins, wo ich sage, hm, nö. Ich meine, Guck mal, da oben gibt es dieses Bodenset, da sind drin 20 Teile, 20 ja. Fußbodenteile für 40 Pfund. Also etwa ja. 50 Euro. Für 20 Fußbodenteile. Da kriegst du aber keinen ganzen Tisch mitgebaut. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, warum man dann. Also warum Michael gesagt hat, er macht das mit Stevalin, weil, gut, ich habe jetzt drei Sets und ein paar Einzelteile benutzt und habe noch eigene Teile hinzugefügt. War auch jetzt nicht sportgünstig, günstig, aber ne, ich habe einen ganzen Tisch gebaut. Bis ich damit ja. einen ganzen Tisch gebaut habe, das kostet mir locker das Dreifache. Ansonsten ganz nette Designs,
0: aber auch irgendwie nichts, was nicht schon mal da war. Ja, es ist nichts, nichts, was einen total vom Hocker reißt. Es ist okay. Es fällt in die, unter die, unter äh, die, Kategorie, ist schon okay.
1: Ja, kann man machen.
0: So wie die, so die Route-App. Schon irgendwie okay.
1: <lacht> <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. ne?
0: Genau. Hopsen wir eigentlich einfach weiter gleich zum nächsten. Den hatte ich auch rausgesucht, weil da die, die Designs an ein paar Stellen ganz nett sind. Endlich mal auch einer, zu der du was sagst.
1: Bitte? Endlich mal Kickstarter zu dem du was sagst.
0: Ja, schon. Und zwar von Gangfight Games Blackwater Gulch. Das sind äh, ein, ein Western-Horror-Skirmisher. In, in, im, angesetzt im späten 19. Jahrhundert mit ganz, ganz vielen Anspielungen zu de, zu, auf, zu Horrorfilmfiguren oder Horrorgeschichtenfiguren wirklich von klassischen Zombies, in dem Fall Indianer-Zombies, über kleine Kinder mit komplett schwarzen Augen. An welchen Film erinnert einen das bloß? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nicht? Okay. Es, es ist, ist ein, es ist, äh, eines eine der Stephen King-Verfilmungen. So viel sei dazu nur gesagt. Es ist nicht The Village. Nein, es ist nicht The Village. Das ist nicht The
1: Hills Have-Eyes.
0: Nein, okay. The Hills Have Ice ist auch nicht von Stephen King. Ich hab, als ob ich mich mit Horror auskennen würde. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber es gibt so ikonische Filmfiguren. Unter anderem ein weißhaariges Zwillingsbärchen mit komplett schwarzen Augen und die haben sie hier halt äh, auf die referenzieren sie ja bei diesen kleinen du meinst, Menschen umbringenden Kindern. Du meinst aber nicht die aus Shining. Doch, genau die. Aber die haben doch keine schwarzen Augen. Die haben zwischendurch, es gibt Szenen, da sind die Augen von denen komplett schwarz. Oh, okay,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur Ash wieder erkannt mit seinem. Ja, und der ist ja offensichtlich.
0: Mhm. Ähm, dann haben Sie, haben Sie einen, einen Typen namens Tiny mit einer Gatling Gun, der erinnert mich so ein bisschen an äh, äh, Mr. Hyde in verschiedenen Umsetzungen.
1: Echt, ich musste bei dem... ja okay, doch wenn ich ihn jetzt so angucke, ja. Mit doch. dem Bowler
0: und so, das ja, man könnte Auch, den auch mit, 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 mit diesem Backenball. Genau. Das wäre so meine Assoziation. Dann haben sie ein paar, offenbar Monster ein bisschen eher aus der, der äh, äh, Mythologie der amerikanischen Ureinwohner drin. Dieser Tunker, dieses praktisch Monster, ja, ein Tiermensch im Grunde genommen. Der in der Klamotte, die er trägt, so ein bisschen auf, auf indianisch getrimmt ist. Und bei den, bei den, bei den Solo-Miniaturen halt The Tall Man, der halt ganz klar viktorianisch inspiriert ist. Ähm, dann haben sie diesen Mr. Creeper. Logischerweise Ash, Logo, ganz klar. Sie interessante hat, Designs,
1: muss ja, ich zugeben. Ja, interessante Designs, aber ich, was, was mir so aufgefallen ist beim Durchgucken der Promobilder war einfach ein die Figuren mögen ja ganz geil sein, die man schon sieht und man sieht schon einige. Ne? Also nicht nicht so viel Ränder und so, sondern meistens eher Konzeptzeichnungen oder gleich direkt die fertige Figur. Genau. Das muss man denen hoch anrechnen.
0: Mhm.
1: Aber diese, ich sag jetzt mal Promo-Bemalung.
0: Die könnte besser sein, sagen wir. Die so. ist
1: unter Paar. Also. Ja. Die, die wurde offenbar selber angefertigt. Oder man hat einen nicht so guten Maler angeheuert. Aber alles in allem könnte die Figur, könnten die Figuren deutlich besser aussehen. Es gibt eine Figur, nämlich The Tall Man, die richtig, richtig gut aussieht und die ist auch von äh, von Angel Giraldes Ja. Also, äh, Da siehst du halt auch deutlich den Unterschied. <lacht> ja, und deswegen beim zweiten Rüberscroll dachte ich so, oh, da muss aber Achel an den anderen Tagen echt einen schlechten Tag erwischt haben, aber nee, nee, die sind, die nicht, von.
0: sind nicht von ihm. Ja. Nee.
1: Also alles in allem sehr solide Designs. Spiel könnte auch interessant sein, war mir aber auch wieder ein bisschen zu teuer. Vielleicht bin ich auch einfach knauserig, weil ich gerade für 50 Euro Würfel gekauft habe.
0: <lacht> ja, mit All-In, wenn du alles haben willst, 225 Dollar ist schon eine Ansage. Ja. Gut, da sind dann vier Faction-Starter-Sets, alle Minions und alle Monster-Packs mit drin.
1: Es ist ja auch ein Tabletop und kein, kein Brettspiel. Ne? Das ist ein richtiges Tabletop.
0: Richtig. Ja. Also, das ist, also man kriegt da schon ein bisschen Material fürs Geld. Auslieferungstermin Dezember 2018. Da wäre ich zugegeben, was ein Das erscheint mir für den Umfang. Ich meine, du siehst zwar schon ganz viele fertige Miniaturen. Aber da wäre ich zugegeben skeptisch, ob sie das gehalten kriegen. Aber auch ansonsten, wenn ich mir überlege, 85 US-Dollar für sechs... Ah nee, das sind komplette Packs. Ich dachte, eben, ich dachte eben 85 Dollar für sechs Modelle, aber nee, das sind 85 Dollar für sechs Minion- oder Monster-Packs. Das bedeutet, es sind schon deutlich mehr Modelle. Ähm, du kriegst ein Minion- oder Monster-Pack für 18 Dollar. Das ist dann schon ein ganz anderer Rahmen. Das ist schon okay.
1: Ja, doch schon. Kann man, kann man machen. Kann man machen. Ja. Muss man aber nicht. Das ist die gleiche. Richtig. Die ja, gleiche. ja, genau.
0: Fällt und die Kategorie. Kann man machen. Muss man nicht. Deswegen das ist aber auch nicht total kacke. Das gleiche Fazit wie eben gerade.
1: Ne? Kann man machen. Ja. Muss nicht sein. Äh, was mir dazu noch eingefallen ist, äh, woran mich teilweise die Designs erinnern. Kennst du von Terminal Reality noch das Videospiel Nocturne?
0: Nein. Äh, Sagt mir gar nichts. Ja,
1: es war so um die Jahrtausendwende rum. Ein, ähm, ja, es ist so mitgeschwommen auf der Welle dieser Survival-Horror-Spiele aller Resident Evil. Mhm. Nur hast du einen Agenten namens Stranger gespielt, der für eine US-Organisation namens The Spook House gekämpft hat. Okay. Und The Spook House, ehemals gegründet von äh, Teddy Roosevelt, der bei einer seiner Jagden einen Werwolf erledigt hat, hat halt ja unheilige Wesen. Böse Entitäten, Werwölfe, Vampire weltweit gejagt, auch so ein bisschen Cthulhuide Einschläge stellenweise. Mhm. Und das da gab es eine Passage, die spielte in Texas, wo eine Zombie-Epidemie sich in so einer kleinen Westernstadt breit gemacht hat in den 20er Jahren. Wo man dann als Stranger hinreiste und halt äh, so, ja, so Alien-Larven unterirdisch fand. Das, das hatte so starke Cthulhu-Referenzen und oberirdisch halt Zombies bekämpft. Und teilweise erinnern mich die Designs irgendwie an an Nocturne. Und weil ich Nocturne sehr geliebt habe und dieser Spielereihe sehr, sehr viel Unrecht geschehen ist durch diverse Publisher, äh, habe ich vielleicht so ein bisschen Sympathie für die Designs gehabt. Mhm. Also Nocturne, das ist dann noch ganz verquer weitergegangen. Es hat sich nicht gut verkauft, das war auch technisch nicht ausgereift und äh, dann wurde äh, wurde den der, der Terminal Reality wurde ein Angebot gemacht, hier mach doch äh, die Blair Witch Project Spiele zu der Filmreihe. Was sie gemacht haben, ist, sie haben den Blair Witch Mythos in den Spielen einfach komplett mit ihrem Mythos äh, vermischt und haben mhm. quasi einfach so, haben das Geld genommen für Blair Witch, haben aber einfach ihre Geschichte mit Stranger und Doc Holiday und den ganzen Figuren aus Nocturne einfach weiter erzählt. weswegen diese Terminal Reality Blair Witch Spiele herzlich wenig mit den Blair Witch Filmen zu tun haben, aber eigentlich indirekte Fortsetzungen von Nocturne sind. Und einen Charakter haben sie dann noch ein bisschen umbenannt, ein bisschen umgedeutet und haben damit dann die Blood Rain Spiele gemacht.
0: Okay. Eigentlich
1: müsste ich mal einen meiner Lieblingspodcasts vorschlagen, dass sie zu Nocturne mal eine Folge machen.
0: Welcher Podcast wäre das?
1: Stay Forever, wo, sie, wo man ah, über ja. alte Spiele redet. Und äh, das wäre eigentlich 18 Jahre qualifiziert es doch, oder?
0: Ich glaube schon. Ja,
1: mal gucken. Ja, nee, aber irgendwie habe ich von den Designs da gedacht. Vielleicht ist ja irgendjemand unter unseren Hörern, der auch noch Nocturne kennt und äh, vielleicht noch, weil man es nirgendwo gekauft kriegt, eine äh, ne CD rumliegen hat, die er veräußern möchte. Ich habe nämlich tatsächlich von Nocturne leider nur noch das Handbuch. Ich weiß nicht, wo die CD abgeblieben ist. Naja. Oh, Sei es drum. Interessantes Gino. Western äh, Monster Mix-Up Tabletop. Ich rechne dem allerdings keine hohen Chancen aus Dass es lange existiert Die werden jetzt einmal ihre Figuren auch abverkaufen Und dann wird das So wie viele kleine Systeme Einfach In der ja, Tiefe des Marktes Versinken
0: Ja, davon ist so ein Stück auszugehen
1: Aber ich sehe gerade Das ist schon ihr das ist schon ihr siebtes Projekt ne? Ähm, ja, sieht so aus Oh, oh die haben schon also Blackwater Gulch die haben es schon mal probiert und dann haben sie hier Blackwater Gulch Savage Beasts Curse of the Skinwalker und eine Second Edition also die scheinen zumindest die scheinen zumindest ihren Fankreis zu haben dass sie diese Projekte immer wieder finanziert kriegen also das jetzt ist die also es gibt wohl schon eine Second Edition und, und das jetzt ist nur so eine Monster-Erweiterung. Ach, deswegen sieht man auch schon so viele Figuren, weil die ganzen Deputies und so, die du gesehen hast, die sind alle aus, den, aus, dem, aus dem Projekt vorher. Hm. Ah, das war mir genau. vorher gar nicht aufgefallen. Habe ich nicht aufgepasst. Naja, okay, gut. Hat also seine, äh, seine Berechtigung, seine Berechtigung, seine Fans da draußen, wird sich aber auf lange Sicht, also wird wahrscheinlich nie groß werden und davon leben können sie nicht.
0: Ja, nee, eher nicht. Davon ist jetzt einigermaßen auszugehen. Ja. Ja. Um, dann würden wir aber zum nächsten gehen. Ja, bitte doch. Und zwar äh, ist das wieder etwas, wo du schwach wirst, im Normalfall. Ja, ich fürchte, ich weiß, welchen du meinst. Und du kannst immer noch mitmachen per Paper. Ja,
1: ich hab das auch gesehen. Ah,
0: <lacht> so böse. Mhm. Äh. Äh, wir sollten aber trotzdem erklären, wovon wir reden. Und zwar haben Osthron-Managers äh, mal wieder einen Kickstarter mit Anthropomorphen Tieren gemacht. Ja. Und das sind wieder sehr, sehr sch schöne Figuren. Also man sieht halt auch hier wieder die Greens gewohnt äh, knuffige Designs und äh, wir kennen ja den Tom, der mag sowas, ja.
1: <lacht> ja, ich, da habe ich tatsächlich irgendwie so eine Schwäche für. Ähm, was was ich bei Oathborn immer dazu sagen muss, die Oathborn-Projekte sind immer sehr professionell durchgeführt und sehr ähm, gut geplant. Damals, den, den ich mitgemacht habe, der wurde zwei Monate früher als angegeben ausgeliefert, weil sie den Puffer, den sie eingeplant hatten, nicht brauchten
0: was ja eine gute Sache ist. Was eine
1: sehr gute Sache ist. Also ich habe irgendwie frühestens, also März war angegeben, das heißt ich habe vor September nicht damit gerechnet, aber im Januar hatte ich die Sachen schon, das war schon cool. off äh, wall Managers haben ja für Burrows und Badgers auch ihr eigenes Regelwerk geschrieben, also die Figuren haben auch alle eine äh, Relevanz. Und ich habe jetzt dieses Jahr, nee, oh Gott, wir haben ja schon 2018, ich habe letztes Jahr angefangen, noch Figuren von, von Burrows und Badgers zu bemalen. Und muss sagen, dass die sich sehr gut bemalen lassen durch ihre klaren, scharfen Kanten und vielen Details. kann man halt mit Trockenbürsten etc. schon die Felleffekte sehr schnell hervorheben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Figuren zu bemalen. Ich habe auch immer noch sehr, sehr viele vor mir, weil ich ja einmal damals das Komplettpaket genommen habe. Jetzt bei denen sind wieder sehr geile Figuren bei denen, die mir gefallen. Also der Otter oder der äh, Hunderitter oder der Hasenritter. Oder auch der Spatzenabenteurer, der sein Schwert einfach auf dem Rücken trägt und einfach nur ein Vogel mit einem Schwert auf dem Rücken ist. Ja, Sieht alles in allem wieder sehr, sehr cool aus. Ich weiß nicht, ob ich noch mitmachen werde, weil man kriegt auch die Figuren bei Oathborn im Online-Shop ja einzeln gekauft.
0: Man kriegst sie ja dann später. Also das ist ja nichts, was rein Kickstarter Du kriegst die Sachen ja später gekauft, das muss man ihr zugestehen. Ja,
1: sie also benutzen die Kickstarter, um die Formen herzustellen und die Figuren äh, zu produzieren. Und da sind sie dann auch etwas günstiger, wenn du halt alle nimmst. Und du kannst ja auch einzeln noch welche dazu kaufen. Du hast ja auch immer die Möglichkeit, noch aus alten Kickstartern wieder Figuren dazuzunehmen. Und ich habe ja auch schon mindestens einen Kickstarter ausgelassen was diese, was Burrows und Badgers Figuren angeht. Von daher werde ich wahrscheinlich nicht schwach werden, aber ich es nur gesehen und gesagt, oh, den habe ich komplett verpasst. Ui, den haben sie achtmal überfinanziert, nicht schlecht. Aber ja. achtmal überfinanziert mit gerade mal 313 Unterstützern, ne? das muss man halt auch wieder dazu sagen. Und eigentlich auch nicht teuer. Du kriegst alle Figuren für 40 Pfund. Man kann, so, man kann immer noch mitmachen bis Ende März über Paypal, einfach nachbecken. Äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Burrows und Badgers Sachen sind pünktlich ausgeliefert worden. Ich habe ja für Hannes noch bei einem zweiten Kickstarter mitgemacht bei Oathborn. Der mhm. ist noch nicht da, aber da sind sie jetzt auch schon deutlich äh, vorangeschritten. Da sind auf jeden Fall schon die Formen hergestellt und ich glaube, sie sind auch schon in der Produktion. Ich kann gerade mal gucken, was wurde da angegeben als Lieferdatum. Ja, okay, voraussichtliche Lieferung Mai 2018. Gebackt habe ich das Ganze im November und sie sind jetzt schon am Produzieren. Ich möchte mal behaupten, auch da wird wieder vor
0: Mai. Ja. Äh. Die, Also ich finde es gut, wenn Firmen dann teilweise auch sagen, okay, wir setzen uns selber einen Puffer. Wenn wir ihn nicht brauchen, ist es toll, dann freuen sich die Leute. Aber wir setzen keine, Un keine Erwartungen die wir, wenn wir Pech haben, nicht erfüllen können. Das finde ich sehr, sehr vernünftig und sehr, sehr angenehm.
1: Ah, guck mal, ich sehe gerade, es gibt... Also erstmal, äh, Michael und Joe machen das äh, komplett alleine. Also die sind, machen das zu zweit. Das heißt, die Resin-Sachen gießen sie auch zu Hause in, in Eigenregie. Das macht, das macht Joe und Michael knetet die Figuren. Wenn ich jetzt mal kurz gucke, All Backers to Canada, Japan, Kasachstan the Philippines, Taiwan, Brasil Hongkong, Indonesia, Mexico, Czech Republic and New Zealand and Australia have been shipped. Was für eine bunte Mischung. Ja. Und die USA dann wohl Montag, was ist mit dem Rest von Europa? Also, warum, die, warum denn ausgerechnet die Tschechische Republik von das, der Rest ist alles aus, also Ausland im Sinne von nicht Europa? <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht ging es um die Tschechische Republik nur einen einzigen. Das machen wir dann mal eben fertig. <lacht> das
1: wäre natürlich sehr cool. Ähm, ja, sei es drum. Also Oathborn, coole Firma, wenn die irgendwie mal auf einer Messe wären, auf der ich auch bin. Ich du muss halt
0: mal auf die, äh, auf die Salute fahren,
1: da ja, sind sie immer. Garantiert. Ich habe mit den beiden auch schon ein bisschen über äh, Twitter Kontakt gehabt. habe denen Fotos von den von meinen, bemalten Figuren geschickt mhm. äh, und habe versucht, Joe zu überzeugen, äh, dass sie Pinguine aufnehmen ins Sortiment, weil Pinguine super sind. Pinguine sind toll. Pinguine sind großartig. Es gibt nichts Besseres als Pinguine. Aber äh, sie meinten, Pinguine passen leider nicht so richtig in das restliche Sortiment mit eher so europäischen Feldtieren wie Hasen, Hunden, Mäuse, Maulwürfe und so. Äh, mein Einwand, dass die Schildkröte dann irgendwie auch nicht passt, wollten sie nicht hören. Ich arbeite <lacht> weiter dran. Kennst du, kennst du irgendein Spiel mit Pinguinen? Mir ist nur Dings eingefallen hier uh, Household Heroes. Home Household Heroes, Home ja Home
0: Raiders. Raiders. ja da gibt es die, die
1: ägyptischen Pinguine als Fraktion. Ja, so ist gut, äh, ägyptische Pinguine sind jetzt nicht so mal auch, wenn es Pinguine sind, aber das ist total unflexibel. Ja, ich weiß. Home Raiders ist ja war ja Vespa in, Vespa On, oder wie die Firma genau, hieß? Vesper, in, Vesper in Games. Die hat ja TT Combat gekauft. Richtig, genau. So, TT Combat hat jetzt also auch Home Raiders und macht damit aber irgendwie nichts. Im Moment nicht nee, Die Pinguine sind drauf. auch nach wie vor nicht verfügbar. Nirgends. Das ist ärgerlich, weil tatsächlich,
0: wenn das schon die einzigen Pinguine sind, die es gibt, hätte ich sie dann doch irgendwie gerne. <lacht> ich kann das verstehen. Ping ich kann den, den Pinguin, ich kann deinen Pinguinbedarf nachvollziehen. Ja, Pinguine sind super. Ja, ist so. Wir sollten, vielleicht sollten wir Ding. uns für
1: Marabotato auch mal ein Maskottchen. Ein
0: Pinguin-Tabletop.
1: Ja, oder, oder wir machen einfach mal so ein
0: Marabotato-Maskottchen. Das ist irgendwie so ein, so ein Pinguin oder so. Fände ich eine gute Idee. Wir brauchen dringend ein Maskottchen. Ja. Ist eine, ist eine super Sache. Das kann ich nur unterstützen, konzeptionell. Deswegen, deswegen bin ich, glaube ich, auch so dem Eishockey anheim
1: gefallen. Wegen der Pinguine? Ja, weil äh, Bremerhaven Das ist ja, sind ja die Fishtown penguins Okay Und äh, die haben einen Pinguin als Maskottchen, der heißt Kralli Okay Ist total cool, ich bin jetzt nur ein Eishockey-Fan Wahrscheinlich nur wegen der Pinguine ich, Vermutlich geht es nur um die Pinguine Ja, je nachdem Wann dieser Podcast erscheint, ist Bremerhaven auch immer noch in den Playoffs gegen München Oder schon ausgeschieden gegen München <lacht> Gucken wir mal
0: Du wirst uns vermutlich
1: auf dem Laufenden halten. Ja, nö, weiß, so. ich,
0: weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> ja, ja, nein, vielleicht. Jedenfalls zu
1: und Badges abschließend. Ähm, wer die Oathborn Sachen mag, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da kann man ruhig mitmachen. Die Projekte sind immer sehr gut geplant und.
0: Ja, da kann man echt nicht viel geht. falsch machen bei denen.
1: Und auch der Kontakt ist sehr, sehr nett. Also ich hätte mich, ich hätte damals noch hin und her überlegt bei dem Kickstarter, ob ich mitmachen soll oder nicht. Und äh, man wird da sehr persönlich begrüßt. Also nicht, das ist wirklich nicht einfach so eine Auto-E-Mail. Ich habe wirklich so eine richtig handgeschriebene E-Mail bekommen, wie sehr man sich freut, dass ich mich entschieden habe, beim Kickstarter mitzumachen.
0: Ja, dann mach doch jetzt auch bei diesem mit. Meine Güte, Junge. Komm Ach, mal klar. Pff, noch mehr Tiere. Wobei ich tatsächlich jetzt nicht. einen habe. Gibst du während der Pinguine dabei, da hättest du längst mitgemacht.
1: Während der Pinguine dabei hätte ich alles fünfmal gekauft. Da hätte ich den Gregor Plus Eins gemacht. Ja, fuck. <lacht> äh, tatsächlich muss ich aber sagen, ich habe ja jetzt sogar sowas wie einen Verwendungszweck für die äh, Sachen.
0: Frostgrave?
1: <lacht> Frostgrave ist immer ein valider Verwendungszweck für alles, was irgendwas mit Fantasy zu tun hat. Eben. Äh, nee, ich dachte tatsächlich mehr an Maus und Mystik.
0: Stimmt, da geht der Kram natürlich auch voll klar.
1: Und die Maus- und Mystikfiguren, die ich habe, die passen zufälligerweise total gut auf den Dungeon-Tisch, den ich gerade gebaut habe. Sie haben also einen Dungeon-Tisch gebaut, so, so. So, hast du mir eben gerade nicht zugehört, als du über den Gelände kriegst? Natürlich. Also, gut. <lacht> natürlich habe ich dir zugehört. Ich dachte gerade, was ist jetzt mit Gregor los? Was? Der Gregor ist total überrascht. Ist er nebenher wieder am Bürsten? <lacht> Lassen wir das. So, jedenfalls, äh, ich habe einen Verwendungszweck. Mal, mal, mal gucken. Mal
0: gucken. Es sind gut. jedenfalls
1: schon wieder sehr coole Sachen bei.
0: Ja, das ist doch schick. Ja. Das soll doch auch genauso sein. Gut, dann sind wir mit den Sachen, die du dir rausgesucht hast, auch durch. Ja, die hast du jetzt eben schnell
1: abgehandelt, damit du mich jetzt abwürgen kannst,
0: ne? Nee, eher nicht. Okay. <lacht> bei mir kommt auch dieses Mal nicht so extrem viel, obwohl ich irgendwie vier, sozusagen mir jetzt die letzten vier, fünf Wochen angeguckt habe. Ich merke, dass ich selber so ein bisschen... Ich glaube, bei mir hat sich eine gewisse Kickstarter-Müdigkeit eingestellt. Das will bei mir schon was heißen, nachdem ich bei so vielen Projekten mitgemacht habe. Ich ganz viele Situationen so, ja, ist ja nicht unspannend, aber... Ach, nee, muss jetzt echt nicht sein. Also das Budget hätte ich aber... Ein Kickstarter, über den man sich mit Sicherheit zu reden lohnt, ist äh, von Monolith äh, das Batman Gotham City Chronicles Spiel. Das ist natürlich also aktuell der Blockbuster unter den unter den Brettspiel-Kickstartern, Brettspiel die derzeit laufen. Hat auch zum aktuellen Stand fast drei Millionen US-Dollar zusammen. Was äh, freundlich formuliert eine Menge Geld ist. Den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ich habe ihn halt mitbekommen, weil sie natürlich seit Monaten bewerben mit Rändern der Modelle, etc. Ähm, ich habe mit diesem Kickstarter ist zu einem gewissen Grad ein Problem. Also davon abgesehen, dass halt mich inhaltlich nur sehr, nur sehr wenig anfixt. Das ist ein ganz anderes Thema. Das Ding wird, obwohl da wirklich mittlerweile eine Firma dahinter steht, die eine Menge Kohle damit äh, bewegt, das Ding wird nicht in den Handel kommen. Das ist ein reines Kickstarter-exklusives Projekt. Also nicht so, es gibt ein paar Modelle, die Kickstarter-exklusiv sind, sondern du kriegst das Spiel nachher definitiv nicht im Handel. Ja, ist für den Hersteller natürlich so super, weil er natürlich keine Marge an Händler und Co. abgeben muss. Finde ich aber per se jetzt so konzeptionell eher kacke. Muss ich zugeben. Bin ich jetzt echt kein Fan von. Ich meine, wenn du alles haben willst, mit 320 US-Dollar bist du dabei, da kriegst du halt auch echt eine Menge Zeug nachgeschmissen. Grundspiel plus zwei Erweiterungen plus alle möglichen Stretch Goals logischerweise, die jetzt bei fast drei Millionen US-Dollar natürlich auch schon eine ganze Menge zusammengekommen sind, sieht von den von den von den Spielinhalten, also sowohl Karten als auch Bodenpläne etc., auch durchaus wertig aus. Also ich glaube, dass es die Sachen rein materiell auch durchaus wert sind. Aber insgesamt, also das, wir sind Kickstarter-exklusiv. Geht mir, also stört mich bei, gerade wenn es die größeren Firmen in Anführungsstrichen machen, ähm, deutlich. Monolith ist jetzt sicherlich kein Branchenriese, auch verglichen mit äh, Cool Mini or not. Aber wenn du so ein Projekt in, in der Größenordnung mit so einer Lizenz aufziehst und es, dann zu sagen, ja, nee, im Einzelhandel kriegt ihr das nicht, finde ich persönlich ein Stück weit Kacke.
1: Äh, vollkommen, ja.
0: Abgesehen davon, dass die Miniaturen-Designs, also wenn ich mir die ganzen Ränder angucke, du kriegst ja nicht eine für einzige fertige Miniatur zu sehen. Du siehst ja wirklich nur Ränder. Und die Ränder finde ich nicht besonders gut. Die Modelle sind also von den, von den Ränder-Designs her. Nee, also das, 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 das geht um Längen besser. Und sie haben halt gezeigt, dass sie gerade mit den Konen-Sachen es auch um Längen besser können. Also das haut mich halt die Gesamtdesigns. Zusammen mit diesen kickstarter exklusivdingern Ist für mich so wirklich so der Faktor Ey, Ja, du nee. äh,
1: Bin ich ganz bei dir Erinnert mich so ein bisschen an das Harry Potter-Spiel Was jetzt Night Models machen
0: Ja, gut, das landet ja nun äh, Nicht bei Kickstarter Aber so gar nicht, sondern sie haben es ja jetzt irgendwie Relativ kurz vor, nachdem sie monatelang beworben haben Ja, komm zu Kickstarter, komm zu Kickstarter Kommt es nun nicht zu Kickstarter Ähm Sie machen eine reine Vorbestellernummer bei sich auf der Website und äh, wenn du aus Deutschland bist und da gerne mitmachen äh, möchtest, dann zeigen sie dir, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich den dicken Stinkefinger und sagen äh, nö, wir liefern aktuell nur nach Spanien, nach Portugal, nach Großbritannien und in die USA. Andere Euro, anderes europäisches Land, du möchtest mitmachen, am Arsch kannst du nicht. Und Retail werden wir auch nicht machen. Wir behaupten zwar sozusagen in den Preisangaben so, ja, so zu so viel Ersparung gegenüber Retail. Dabei haben wir gar keinen Retail vorgesehen. Das bedeutet, diese Preisersparnis gegenüber Retail ist halt einfach Bullshit. Und
1: als Begründung nennen Sie lizenztechnische Gründe, dass nämlich Warner und äh, Rolling das nicht anders möglich gemacht haben. Äh, Moment, nennen Sie selber
0: diese Begründung oder ist das etwas, was sich die, die Leute, die Interesse, Interesse haben, mitzumachen, zusammenreimen? Nee,
1: warte, warte, warte. Das war doch, Daniel hatte doch Bevor er die News angelegt hat Die gefragt Über Facebook Und sie okay. haben ihm auf Facebook geantwortet We can't deliver this game out of these regions ever We could create new games later Other time Warner and Rowling just licensed it this way Okay Also sie sagen, es ist wirklich eine Sache Die von Warner und Rowling Oder Rowlings Firma äh, ausgeht Ich muss aber auch sagen also die figuren -Designs sind super, die Promo-Paint-Shops, die man sieht bei dem Harry-Potter-Spiel, sind klasse. Aber als ich dann gesehen habe, dass mich wirklich einmal alles 300 Euro kostet und es letztendlich doch nur auf dem Brettspiel hinausläuft. Hm. Also Christine hat es gesehen hat gesagt, sie findet Brettspiel sogar besser, weil das thematisch irgendwie besser passt als äh, Tabletop. Dann stimme ich zu. Da mag da mag sie recht haben. Aber ich hätte mir gerade weil ich mich so interessiert hat, wie sie das angehen, Harry Potter als Tabletop umzusetzen, gerade deshalb hätte ich mich auf den Tabletop gefreut und jetzt so eine Nummer, dass man es außer man wohnt in einem von vier Ländern sozusagen nicht kaufen kann. Es macht so uninteressant in Summe, auch egal wie hübsch die Figuren sind.
0: Ja, also das geht halt auch ganz vielen Leuten, die sich eigentlich auf den Kickstarter massiv gefreut haben. So, Ja, hey, geil, da mache ich in jedem Fall mit und da gebe ich auch richtig Geld für aus. Sagen halt ganz viele Leute, okay, ihr wollt mein Geld offenbar nicht, also bzw. Warner will mein Geld offenbar nicht. Ja, dann halt nicht. Dann äh, leckt uns doch sozusagen äh, die Stirn, um äh, einen wichtigen Film zu zitieren. Dann macht euren Scheiß halt ohne uns. Und das können sie letztendlich auch machen. Also für
1: mich ist da Harry Potter jetzt erstmal außen vor. Mit den Briten und den Amis werden sie halt trotzdem eine Menge Leute finden. Klar, auf jeden Fall. Also Die USA sind ein riesiger Markt. Und ich sage jetzt auch mal, wenn, wenn sie jetzt sagen, wir können irgendwann vielleicht mal andere Spiele machen und das anders lösen. Ich, hä? Wieso denn überhaupt andere Spiele? Oder reden sie nur von einer Neuauflage? Oder wie meinen die das? Ich meine, andere Spiele,
0: das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Davon abgesehen, dass ich dieses Lizenzierungsding seltsam finde, weil es eigentlich im Konzept, dem kompletten Konzept europäischer Binnenmarkt widerspricht, wenn du innerhalb des Binnenmarktes nur innerhalb von ja de facto drei Ländern äh, des Binnenmarktes liefst. Also könnten theoretisch könnte jemand, der es darauf anlegt, Sie wegen der Nummer irgendwie verklagen und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form Recht bekommen. Dass er das Spiel dann kriegt, ist jetzt eine. Für, ob er das Spiel kriegt, ist dann eine andere Frage, aber. Ja. <lacht> Was soll man sagen? Das ist in etwa so wie, wie äh, Brexit. Hey, äh, wir wollen aus dem Binnenmarkt raus. Mhm. Voll die gute Idee. Ja, dann mach mal. <lacht> Viel Glück damit. Sollen wir euch helfen, damit die Insel so mit Stöcken noch ein Stückchen weiter von Europa wegzuschieben? <lacht> ja. Ja, ich weiß Ja, nicht. insofern... Ja, ja, aber also,
1: Harry Potter und auch
0: Batman, beides für mich damit vollkommen uninteressant. Ja, also geht mir halt ähnlich. Ich denke halt auch so, ja, wozu... Also gut, bei Batman kommt halt bei mir noch hinzu, ich bin sowieso kein Batman-Fan. Also ich äh, gehöre dazu den Leuten, die halt auch den Hype um diese Figur... Gut, ich kann den Hype um die meisten Superhelden-Figuren nicht nachvollziehen. Ähm, das geht... Also ich gucke mir halt irgendwie ab und zu Superhelden-Filme im Kino an. Dann haben sie einen netten Popcorn-Kino-Effekt. Aber also dieses Fan... Diesen Fandom rund um Superhelden- Comics und Superhelden-Figuren, den es mittlerweile gibt, der geht halt zugegebenermaßen so unglaublich an mir vorbei, dass ich da auch immer Schwierigkeiten habe, ihn nachzuvollziehen. Aber ja, das ist halt so, gehört so zu den Projekten, wo ich mir denke, ähm, ja, ob es die jetzt gibt oder in China fällt ein Sack, Sack Reis um, hat für mich persönlich so etwa die gleiche Bedeutung und gleiche Wertigkeit. Das ist, äh, muss ich leider so für mich feststellen.
1: Ja, du, ich gucke ja überhaupt gar keine Superheldenfilme im, im Kino. Ich habe nicht einen der Marvel-Filme gesehen, interessiert mich auch nicht. Äh, zugegeben kann ich nur mit Batman so richtig was anfangen. Okay. Und habe auch die Arkham, also gerade die, die Arkham-Spiele von die habe ich sehr gemocht, aber ich bin kein Comicleser leser in, im klassischen Sinne und äh, klar habe ich als Kind auch die batman Zeichentrickserie serie geguckt, das war es dann aber auch schon. Ja. Von daher, ich kann auch gut damit leben, wenn ich kein Batman-Spiel spiele, das batman Miniaturenspiel von Night Models, da bin ich mal schwach geworden, weil mir das echt Spaß gemacht hat, aber... Hab's dann letztendlich auch nicht gespielt und stattdessen einfach die Figuren wieder verkauft. Das war halt auch so, ja. Alles in ähm, einem. Nicht so clever.
0: Nee, nur, nur sehr eingeschränkt. Kommen wir aber zum nächsten Ding, was ich hier irgendwie gesehen habe, was ich witzig fand, auch weil ich keine Motivation hatte, mitzumachen. Das zieht sich so ein bisschen durch äh, durch die heutige Aufnahme. Äh, und zwar von Macrocosm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Lass mich kurz nach. Ja, von Macrocosm. Ähm, Ancient Grudges Bonefields Auch 28mm Miniaturenspiel ähm, Allerdings mal mit Miniaturen, die man eher selten sieht Nämlich äh, untote Goblins Und untote Zwerge Hast du mal einen Link? Ja, natürlich habe ich mal einen Link Meine Güte, was, ist, ist das eine Fangfrage? Naja, die Sachen, die du rausgesucht
1: hast, die habe ich halt nicht es ist
0: <lacht> Ausreden? Ja,
1: natürlich Ich war noch <lacht> nie um eine Ausrede verlegen
0: Richtig, nein ähm, Also ich finde den, den Goblin Vampir ein bisschen Abstrus ähm, Du, er die, hat sich das auch anders Vorgestellt, vermutlich, ja ja. Ähm, die goblin Skelettkrieger und Skelettbogenschützen Finde ich halt schon Witzig gemacht, also weil man mit denen theoretisch Auch wenn sie dafür im Endeffekt Ein bisschen teuer sein werden natürlich so die klassischen untoten armeen mal ein bisschen von den Rassen her durchmischen kann, weil sie äh, standard untoten regimenter bestehen irgendwie immer nur komplett aus menschlichen untoten. Ach der
1: ach so. siehst du den hatte ich auf und habe dann aber gesagt, äh, dann habe ich gedacht, was zum Henker soll das sein? Ich dachte, das wäre ein Brettspiel.
0: Nee, das ist äh, de facto ein Skirmisher. Und was ich witzig finde, bei den Zwergen haben sie halt neben den Zwergen Skelettkriegern äh, einen Zwergen Nekromanten. Der im Endeffekt nur aus einem Umhang und einem Vollhelm besteht. Und vermutlich total finster sein will. Wenn du runterscrollst und Dwarven Warband siehst, da hast du in der Mitte so einen Typen, der de facto nur aus einem Helm und einer Kutte besteht. Das soll der, ich glaube, das soll der Nekromant sein.
1: Ja, ich sehe auch gerade was, ja, es ist interessant, weil es wirklich mal Zwergenskelette sind. Da muss ich dir zustimmen. Dwarf Zombies, warte, Dwarf White und Fanatical Goblin, okay. Dwarf Necromancer, das würde ich einfach nur ein ummachen mit Helden, ja. Sehr witzig, sehr cool, ja. Genau. Von den Sie Designs haben... her unglaublich trashig.
0: Ja. Sie haben halt unten bei den Addons noch weitere weitere äh, jeweilige untoten Viecher, also eine untote goblin Kommandoeinheit.
1: <lacht> Hast du das Goblin-Katapult gesehen?
0: Ich muss mal kurz scrollen. Das
1: ist einfach nur ein Goblin mit Sägeflügeln und eine riesengroße Zwille auf Rädern. <lacht>
0: den habe ich, glaube ich... Also Sehe ich gerade, wie bin ich gerade blind. Es ist, kurz
1: scrollen. Bei, es ist bei den Stretch ist
0: relativ weit unten. Ah, da muss ich erstmal muss ich erstmal runterscrollen. <lacht> Was für ein Scheiß, ey. Ja, dazu noch ein Zwer Zwerge-Streitwagen, der irgendwie auch ganz witzig gemacht ist. Aber ja, du hast. Ja, Goblin-Katapult, halt die klassischen Kamikaze-Goblins, nur eben als Untoter. Das ist ja der Klassiker. Bei, äh, bei den noch lebenden Goblins haben sie die ja auch standardmäßig eigentlich drin als Artillerie. Ähm, ja, also sehr trashig, gefallen mir aber trotzdem so von der Idee her total gut. Also, dass es halt irgendwie mal was andere, äh, eine andere äh, Völker als Untote gibt, als immer nur Menschen. Bin mhm. ich eigentlich total dafür. Insofern auch wieder so eine Sache, schöne Idee kann man machen. Ist jetzt nicht schlimm, wenn man es nicht macht, aber kann man machen. Ja,
1: ja, definitiv. Es ist auch schlimm, wenn man nicht mitmacht bei dem Kickstarter, aber von den Ideen her ganz witzig.
0: So, dann gucken wir mal, was, was ich sozusagen noch hatte. Wir sind jetzt auch schon in Kalenderwoche 7 zurück. Das bedeutet, liegen jetzt sozusagen schon drei Wochen äh, nach hinten verschoben. Achso, kann man bei den Goblins noch mitmachen? Oh ja, sogar so, nee, der, 17 Tage. Ja, der Goblins läuft noch. Ja, der läuft noch 17 Tage. Ja, dann könnte man theoretisch noch einsteigen. Bis dahin habe ich den Schnitt glaube ich auch irgendwie durch. <lacht> Weil du ja vorhin gesagt hast, du weigerst dich dann doch ihn zu schneiden. Ja, äh, <lacht> ja ich
1: muss vor allem mal gucken, weil auf jeden Fall muss die Taktika-Plauder-Runde noch vorher ja, ja, klar. Oder ja, ich bin sein, jetzt... je nachdem wann ihr das hier hört.
0: <lacht> genau, mal gucken. Ähm, nee, weil ich bin jetzt das Wochenende über auch on the road und komme das Wochenende über nicht zu schneiden. Das ist ein bisschen der Haken bei mir. Ähm, ja gut, schauen wir mal. So, Gucken wir mal. In Kalenderwoche 7 hatte ich ehrlich gesagt einen Kickstarter, den ich ganz interessant fand weil ich einfach die Designs gut finde und zwar im Intenocities Workshop ähm, ihr nächstes Dropship per Kickstarter finanziert. Die Dinger sind immer nicht ganz so kostengünstig du bezahlst halt für, einen, äh, für das Modell äh, 100 Pfund das ist für ein einzelnes Geländestück schon echt eine Ansage ähm, allerdings haben die das erste Mal in Kickstarter gemacht, wo sie etwas gemacht haben, was sie bisher immer verweigert haben die Leute haben immer wieder gefragt, so ey, würdet ihr auch im Endeffekt im Kickstarter das Ding als STL-Datei anbieten? Also zum selber drucken Und sie haben halt bisher immer gesagt, so, ja, nee, machen wir nicht Und jetzt, das ist der erste Kickstarter, wo sie es machen Da bezahlst du für die 3D-Druckdateien Für dieses äh, Dropship Im 20, äh, 28mm-Maßstab Zahlst du 20 Pfund Das finde ich für so ein großes Geländestück zum Ausdrucken Finde ich das okay Okay, ich habe ja ein anderes Dropship von denen Die Dinger sind schon ziemliche Brocken Auf dem Spieltisch Kannst du schon nichts sagen und sie haben halt im Normalfall auch genug Elemente, die in irgendeiner Form beweglich sind, wenn du sie entsprechend zusammenbaust. Das ist schon ein schönes Stück, was man sich so auf den Spieltisch stellen kann. Das ist halt bei Infinity jetzt nicht unbedingt aktiv einsetzbar als Fahrzeug. Dafür ist es auch gar nicht gedacht. Aber wenn du eine Militärplatte haben willst oder irgendwie eine Dschungel mit einem Landungs mit einer Landeplattform, wo du dann im Endeffekt auch so ein Schiff hinstellst, das kann schon echt gut aussehen. Aber es ist halt ein reines Geländestück. Hm. Das ja, muss man halt ganz klar auf dem Schirm haben.
1: Gut, aber 20... Was, was, 20, äh, 20, Pfund. 20 Pfund. 20 Pfund für die, für die sdl Dateien Ja, das ist nun echt nichts. Auf der anderen Seite für 90 Euro kriegst du bei dem anderen alle STL dateien für jegliches Gelände, das sie haben.
0: Ja, deswegen. die, die Perspekt Also man muss das natürlich immer in Relation setzen. Ähm, ist, das Ding ist auch gut finanziert worden. So 200 Leute haben mitgemacht. 12.000 britische Pfund sind zusammengekommen. Und äh, allein für die STL-Dateien haben äh, 114 Leute haben sich einfach nur die STL-Dateien geholt. Okay, ordentlich. Ähm, das eigentlich fertige Schiff haben sich äh, 82 Leute geholt. Also sie hatten halt so ein First-In-Pledge, praktisch so der Early Bird, für 20 Leute. Da bezahlst du für das Schiff 100 Pfund. Regulärer Preis sind 115 Pfund, was halt auch nicht so der riesige Unterschied ist, aber trotzdem natürlich was ausmacht. Insofern, ja, also es ist offenbar die Option, sich den Kram selber drucken zu können, durchaus für die Leute interessant. Finde ich vollkommen okay. Ja, oder das
1: ist halt noch so ein bisschen ähm, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Gehypt ist vielleicht einfach das falsche Wort, aber ja gut, ich sag mal, wir hatten vorhin das Thema, du musst erstmal einen 3D-Drucker haben und die 3D-Drucker sind ja auch heutzutage immer noch nicht anschalten äh, oder befüllen, einschalten, fertig. Das ist ja immer noch mit einer Menge Justieren Frickelarbeit, Treiber Technische Komponenten, also du darfst auch nicht Komplett handwerklich und technisch Unbegabt sein, wenn du dir So ein Gerät kaufst, das ist so für den Für den absoluten Neuling und Also für den, für den dümmsten Anzunehmenden Endkunden Ist es noch nicht gedacht das ist, das ist noch nicht auf dem Niveau
0: Sozusagen. Was ich hier in dem Fall Jetzt ganz nett finde, sie haben halt ein Renderbild mit drin da haben sie praktisch das fertige Modell auseinandergenommen, dass du die einzelnen Komponenten, die du drucken musst, siehst. Da siehst du sozusagen jedes Einzelteil, woraus sich das ganze Modell zusammensetzt. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil so siehst du halt auch mal wirklich so, aus welchen Teilen muss der Scheiß denn dann im Endeffekt gebaut werden und was muss an Einzelteilen gedruckt werden, wie groß sind die denn dann? Das ist jetzt nicht unspannend.
1: Das stimmt, ja. Das konnte man aber in dem Video von dem Lost Islands Kickstarter auch sehen. Richtig, die stimmt, Teile, die haben die die auch, die, die
0: Teile auch gezeigt, richtig. Ja. Ja, von daher. So, dann kommen wir mal äh, in wieder in noch eine Woche äh, weiter zurück, nämlich Kalenderwoche 6. Da äh, waren auch diese äh, Orks drin, die du vorhin angesprochen hattest. Wenn ich das richtig Nein. sehe. Nein. Nein, die waren in Woche
1: 8 oder so. Da, da war eine Ankündigung ich, dafür. wir hatten die doppelt?
0: Ah, okay. Bis also, 6 bin ich gar nicht zurückgegangen. Nee, in Kalenderwoche 6 ist schon direkt ein Link zu dem Kickstarter drin. Äh, warte mal, dann gucke ich jetzt mal weiter. Weil, so weit ich weiß ich nicht wieso, aber ich habe den auch zweimal gesehen. Ja, in, in, in dann haben eventuell
1: angelegt. in Kalenderwoche 8 ist er nämlich drin gewesen. Mann. Gut, Gut in Kalenderwoche als, 6 ist er auch schon drin. Weiter als 8 bin ich auch gar nicht zurückgegangen, weil ich gedacht habe, die Projekte laufen eh alle nicht mehr.
0: Ja, nee, also Kalenderwoche 6 waren sie auch schon mit drin, haben wir sie offenbar aus einem blöden Zufall irgendwie zweimal reingenommen. Das soll ja vorkommen. Aber ansonsten ist da jetzt irgendwie in Kalenderwoche 6 äh, auch nicht so richtig viel Spannendes dabei gewesen, so gab es auch wieder ein 3D-Druckprojekt drucker -Druckprojekt, äh, für Schiffe, die man sich drucken kann, die ich aber bei weitem äh, unspannender finde als die Sachen, die wir äh, von, von, äh, von dem anderen Hersteller gesehen haben, bei den Lost Island Sachen. Haut mich nicht so richtig vom Hocker. Insofern war Kalenderwoche 6 eher so meh. Und in Kalenderwoche 5, das ist die, die ich am, wo ich noch am weitesten zurückgegangen bin, da wiederum waren ein paar Sachen dabei, die ich spannend fand. Um, und ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte really, tut das Not was ich zu ganz spannend und sehr knuffig fand, das haben wir glaube ich auch, ich weiß nicht, ob wir es in einer äh, in der, in der Podcast Episode angesprochen haben um, Tiny Epic Zombies ich glaube, da war Sebo total begeistert von mit äh, den klassischen äh, brettspiel Meeples, wo in der Box aber dann verschiedene Waffen drin sind, die du den Meeples in die Hand drücken kannst so Gewehre, Kettensägen, Nahkampfwaffen und Raketenwerfer und so ein Zeug. Die kannst du halt an die Miepels in die Hände dran stecken. Find ich eine sehr, sehr witzige Idee. Ist halt kein, also eigentlich kein klassisches Tabletop-Spiel, auch wenn du halt Figuren auf dem Tisch hast, aber die Figuren sind halt diese klassischen brettspiel Miepels nur eben mit Fahrzeugen und Waffen. Was ich konzeptionell irgendwie schon ganz schön gut finde.
1: Ja, ich habe mir gerade so ein ähnliches Brettspiel gekauft, äh Meeple Circus, wo man mit diesem klassischen Carcassonne-Meeple-Kunststückchen äh, verführen muss. Auch schön. Ja. Ich muss, ich muss es jetzt nur mal spielen und äh, vielleicht mache ich dazu einen, ähm, ne, eine Plauderrunde, beziehungsweise eine Bret hart folge im Podcast. Wird natürlich wieder so ein klassisches Thema, das eher so gar nicht von unserer Kernhörerschaft ähm, akzeptiert wird. Ja.
0: Mal gucken. Dann müsst ihr jetzt durch. Ist dann so. Richtig. Wie man so schön sagt. <lacht> ja. Also wie gesagt, das wäre jetzt auch ähm, äh, Tiny Epic Zombies wäre jetzt auch zugänglich das letzte Thema bei mir für heute. Ähm, das war noch für mich so die die Schlusserwähnung, wäre zu sagen so hey nette kleine Idee knuffig gemacht und die Idee den Miepels Kettensägen geben zu können, die hat schon was. Äh, ja definitiv. Miepels mit Kettensägen, was kann da schon schief gehen? Oder so.
1: Vor allem, aber die die müssen ja auch bestimmte kleine Löcher dafür dann haben, ne? Ja, haben sie.
0: Also ja. die haben in den Armen jeweils so eine praktisch vorgebohrte Löcher und äh, die ganzen Waffen haben im Endeffekt Stecker hinten dran, das bedeutet, du kannst im Endeffekt die Waffen einfach feststecken. Das geht vom Revolver äh, über das, die Brechstange, Armbrust, äh, der Baseballschläger mit dem Stacheldraht drumherum, bis halt rauf zu Maschinenpistole, Sturmgewehr und Raketenwerfer.
1: ja Für 35 Euro auch
0: gar nicht so teuer, ne? Ja, oder? das ist preislich schon, oder was okay. war das gerade? Ähm, lass mich kurz gucken. Ja, die die Deluxe-Version für 25 Dollar.
1: Ja, und dann gibt's noch die Deluxe-Version, ach so, nee, zweimal für 46 Dollar. Okay. Genau. Das sind dann im Endeffekt, die
0: haben dann später, haben sie dann, die größeren Pakete sind dann de facto Retailer-Pledges, ja. oder wie 10 Boxen dann für den Laden
1: kriegst. Ist ja mit 854.000 US-Dollar auch gar nicht so überfinanziert.
0: Ja, das ist schon eine Ansage. Aber also, wie gesagt, da, kann da kann haben sie bei den planchen. Leuten auch mal den Nerven, Nerv getroffen, den richtigen. Ja, man kann auch noch Lane Okay.
1: Ja, interessant. Äh, ist bei mir, ist komplett an mir vorbei. 25 US-Dollar kannst du da nicht sagen, wenn die Qualität, äh, Qualität einigermaßen stimmt. Aber ich, ich gucke jetzt gerade mal so EU-friendly und so ist es gar nicht, ne? Ähm,
0: nicht, soweit ich sehen kann, nicht mal kurz gucken, ob da irgendwo was steht. Dann kannst du es eigentlich
1: fast schon wieder vergessen. So. Es, gibt, es gibt noch eine Print and Play. -Fase.
0: shipping costs Ah, da haben sie Shipping-Kosts. shipping costs ähm, shipping für ein Exemplar. Äh, World A ist praktisch ähm, alles, was so westliche Welt ist. World, äh, für ein Exemplar 12 Dollar. Das ist okay. Ja. Damit bist du, also selbst wenn dann sozusagen noch der Zoll kommt und sagt, ich hätte aber gerne Geld, weil du über, ich glaube, 25 Euro bist, bist du halt so geringfügig über 25 Euro drüber, dass sich der das ist dann glaube ich Mehrwertsteuer, also nochmal 19%
1: und noch genau. eine, eine ganz geringe Pauschale ich glaub, Ja, das ist, ist halt 3-4
0: Euro Das ist irgendwie gestuft, es gibt ja irgendwie ja. über so und so viel und genau äh, Also du bist halt bei weitem unter dem wo, wo sozusagen äh, die Zusatzgebühren draufkommen du zahlst halt glaube ich Mehrwertsteuer 19%, was halt bei einem Spiel plus Versandkosten gibt. 32 Dollar, davon 19% kann man schon mal machen, also kannst du nicht viel falsch machen so. Das ist schon irgendwie okay, finde ja, ich. Ja. Vielleicht
1: kommt das ja irgendwann mal in, in Deutschland raus oder so. Bis dahin bin ich, bin ich jetzt mal neutral und sage, ich spiele lieber Reaper Circus und dann gucken wir mal.
0: Ja. <lacht> genau. Und damit sind wir mit den Themen für heute auch durch. Wir haben auch eine relativ lange Folge dieses Mal aufgenommen, sonst bleiben wir bei etwa einer Stunde. Jetzt sind wir bei fast anderthalb. Ja, gut, wir hatten ja auch ein bisschen Nachholbedarf. Genau, und es waren ja auch ein paar interessante Projekte dabei. Richtig, ich also. gab ja ein bisschen was zu bequatschen. Ich habe nebenbei an äh, äh, Imperialer Warhammer Artil Warhammer Fantasy Artillerie äh, rumgemalt, die ich für einen Freund gerade bemale. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen: warum hast du das getan? Ähm, witzigerweise hat mich ein Bekannter aus dem Live-Rollenspiel, der mitgekriegt hat, dass ich halt Figuren bemale und teilweise auch im Auftrag bemale, der bei uns im Lager im Sommer einen äh, Ritter mit Gefolge spielt der hat gesagt, ey, ich bräuchte da jemanden, der Minis für mich bemalt. Ich habe da ein bisschen was eingekauft die sind halt nur grundiert. Ähm, hättest du da nicht Lust drauf? Und daraufhin habe ich gesagt, wenn du mir Geld dafür geben möchtest, dann habe ich da auch Lust drauf. <lacht> und deswegen male, habe ich jetzt hier irgendwie aktuell meinen Maltisch voll mit... Äh, äh, deswegen steht mein Maltisch aktuell voll mit Games Workshop äh, Warhammer Fantasy und zwar so die klassischen Warhammer äh, vermutlich achte Edition oder was. Artillerie, Ritter, irgendwelche Infanterie. Und da wird er jetzt momentan fleißig dran rumgepinselt. Oh, Gut. Damit habe ich sozusagen zu tun. Und äh, demnächst kommen ja dann auch irgendwie neue Dinge für, für, für Infinity. Dann werde ich auch mal wieder Dinge für mich selber malen. und auch mal wieder Zeit. Momentan bin ich mit irgendwie mit ständig mit Projekten, die ich danach wieder hergeben muss, beschäftigt. Aber das ist schon irgendwie okay. Ich habe mir das so ausgesucht. Ich wollte eigentlich nicht nebenher
1: malen, aber ich habe nichts mehr aufgebaut bekommen in der Kürze der Zeit und habe dann auch gedacht, so, äh, ich bin müde.
0: <lacht> ja gut, ich habe ja hier direkt neben dem Rechner meinen Malplatz, meinen standardmäßig aufgebauten stehen, da muss ich ja zum Glück nichts hin und her räumen.
1: Ja, das ist auch so das, was mich äh, am meisten nervt, dass ich halt immer die ganzen Mahlsachen hin und her räumen muss.
0: Ja, also dann würde ich vermutlich auch deutlich weniger malen, wenn ich das nicht hätte.
1: Ja. Ist auch von Vorteil so.
0: Also. Ja, macht das Leben, das, das Hobbyleben deutlich leichter und man setzt sich halt dann doch mal eben hin, weil man eben nichts aufbauen muss.
1: Ja, malt mal eben eine Stunde oder so. Genau. Ja, das, also das habe ich während des Malathons gemerkt, als, als ich die Sachen halt nicht abgebaut habe abends. Äh, man setzt sich dann doch eher noch mal hin und malt mal eine Runde, weil der Kram Richtig. ist ja eh schon aufgebaut.
0: Genau. Gut, ähm, genug, des, genug vom Leiden des jungen Hobbyisten. Und ich würde sagen, es wird Zeit, uns zu verabschieden. Ja, dann mach's gut, Gregor. <lacht> Alter, es ist schön, dass du wieder da bist. <lacht> es ist mir eine Freude, dich wieder zu haben. Ja, das ist doch schön. Ähm, Freu dann freut sich wenigstens einer von uns beiden. Genau. <lacht> Ach, es wird wirklich mal wieder Zeit dafür, dass ich nach Bremen
1: komme und dir die Fresse poliere. Wir sehen uns doch voraussichtlich im Mai. Da kannst du mir doch im Mai die Fresse polieren. Wir sehen uns
0: im Mai? Das habe ich irgendwie verpasst. Ja,
1: wir planen doch ein, ein, ein ah, Redaktionswochenende.
0: Ja, Stimmt, ja, ja, richtig, 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 genau. Wo, da wir, war was.
1: wo wir unsere geheimen äh, Verschwörungspläne vorantreiben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, ja, stimmt, das habe ich irgendwie auch noch im Hinterkopf, richtig. Wieso treffen wir uns einfach denn. Umarmst du alle und wenn du bei mir ankommst, hast du mehr einfach stumpf als wollte wollt, wollt
0: sagen, Alle anderen werden waren umarmt. Tom kriegt auf die Fresse und danach macht, macht mir ein Bier aus. Und er
1: weiß genau, wofür.
0: Genau. Habt euch nicht so, Leute, der weiß schon, warum. <lacht> genau. Gut. Ja. Äh, damit zu unseren Zukunftsplänen. Das bedeutet, mir bleibt jetzt nur noch, mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke, dass du das hier schneidest.
0: Und dabei hast du mir doch zugesagt, es zu tun. <lacht> <lacht> Ist ja nicht so, dass ich sonst nichts zu tun habe. Ja. Ach, egal. Gut, äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich denke, einen Großteil der äh, Tom-Sprüche werde ich einfach drin lassen, weil die dazugehören und weil ich faul bin. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal, in welche... Also Ich werde versuchen, den Klicksmarter wieder monatlich äh, hinzukriegen in Zukunft. Ich hoffe mal, dass das haut bei uns jetzt auch wieder hin. Wir gucken mal, wie wir auch vorankommen mit dem Umstellen der Website, mit Zeit der neuen Richtig. Website und allem drum und dran. Noch das zieht sich, ja, glaube ich, noch
1: ein bisschen hin. Noch sind wir ja in dieser Umbauphase und da machen genau. wir halt keine verbindlichen Zusagen, sondern sagen eher, es kommt was, wenn wir Zeit haben, dass was kommen kann. Ganz
0: genau. Und äh, Wenn wir halt keine Zeit haben, lebt damit.
1: So, und sobald die neue Seite da ist, schauen wir mal, wie wir welchen Rhythmus wir finden und wie wir es umgesetzt
0: kriegen. Exaktamente. Ja. Gut, dann... Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend ja. ähm, und euch da draußen, egal wann ihr das hört, ob morgens, abends auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, auf dem Weg von der Arbeit, in der U-Bahn. Im Idealfall sind wir so belustigend, dass ihr in der U-Bahn laut loslachen müsst und die Leute euch komisch angucken. Und ansonsten bleibt mir nur was zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Adios, Muchacho. Ciao.